0: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en Tui. Discover your smile.
1: BNR Nieuwsradio, de Friday move.
2: Eigenlijk uh, juridisch hebben we te maken met een, een poll exit. Dus uh, de uh, belangstelling
3: is, ja, immens kun je wel zeggen. So the future generations can do incredible
4: things in space.
1: Wilfred Gelee.
4: Historicus, Amerika-deskundige, de slimste mens, juryvoorzitter... en nog zoveel meer. Kort samengevat, een baak in de zee der kennis. Maarten van wij is vanmiddag mijn co-host. <middels> Verder onder andere ook een sportjournalist Hans Klippers. En we zitten in het Incentro Experience Center in Utrecht. Dat, dat center moet nog wel iets uitgebouwd worden, heb ik de indruk. En aangezien Maarten nog niet is, is gelukkig Bernard Handelburg de wel, ja! Mensen vragen vaak aan mij, waarom zeg je zo vaak... Ja, ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet, Ben dat is, dat is een stoppeltje. Nou, dus ik, ik ben blij dat je iets voortdurend nee roept. Nee, dat is veel erger. Ja. Daar heb je veel gelijk in. Ja. Heb je heel erg gelijk in. We zitten in het ja, Experience Center. Maar ik heb het idee dat dit nog een Experience Center
5: ja, moet hoor, worden. Ik, ik hoorde ook van een centrum. dat het, het, ja. wordt, het wordt nog verder verbouwd. Ja, Het wordt nu nog verder maar aangelezen, ik het is toch denk wel, al heel apart, hoor deze setting. Waarom? Dit, nou, vind ik wel, zoals we hier zitten... met allemaal aparte tafeltjes. En dan ook, ook zo de manier waarop... De, de publieks, de tribune is gebouwd. Het is net wat anders. Nou, er staat gewoon een paar stoelen tafels, ja, ja. op een verder maar, maar, lege en, verdieping. En, en, en gebakjes met jouw uh, tronie erop, hè? Echt waar? Ja. Oh nee. Ja, kom op, laat zien. Oh, daar kunnen mensen mee gaan gooien
4: dan. Ja. Dat is altijd goed. Komt Bram, kom dat laten zien. Wat? Oh, kijk eens aan, zeg. Ja. Nou, dat ziet er smakelijk uit. Om je tanden in te zetten, zeg. Nou, eerlijk. Ja. Uh, Bernhard, als jij aan de Maarten van
5: Rossum denkt, wat denk jij dan? Uh, aan een... Uh, een hele leuke man. Ook een beetje een cynische man. Um, een, vind ik, uitstekend historicus. Ja? ja? Hij is op zijn vakgebied uitstekend? Hij is op zijn vakgebied ja. uitstekend. En omdat hij niet monomaan is, hij is natuurlijk Amerikanoloog. Dus je denkt dat hij alleen maar Amerikaanse geschiedenis bestudeert. Maar mm -hmm. is geen sprake van. Ik herinner me dat we een keer zaten te praten. En uh, toen kregen we het over de kwaliteit van Nederlands leiderschap... En toen zei hij, ik, ik zit er eens over na te denken... ik vind eigenlijk dat Kort van der Linden... was de beste premier die wij ooit hebben gehad. Okay. Dat is typische Maarten van Rossum eh, opmerking. Omdat, ja, ons geheugen gaat eh, misschien maximaal terug... tot je op de of zo, mm -hmm. maar veel verder terug kunnen gaan we niet, hè? Nee. En dan, dit soort perspectief kan hij heel goed doen. En dan heeft hij, bovendien, en dat vind ik, voor, hij is docent, hè, hoogleraar.
4: Maar even kort, Van de Linde, wanneer was hij actief als premier dan? Oh, in Nederland?
5: Wanneer was dat, mannen? Uh, ik denk... Uh, ik wil het voor je opzoeken, hoor. Maar ik ik bedoel, denk, het ik zei ik mij niks, denk, einde, ik dacht misschien dat jij het einde weet. Van, einde van de 19e eeuw, denk ik. Zo. Misschien begin van de 20e eeuw, zo'n beetje die tijd. Oké. Okay. Ja, liberaal. Um, maar hoe dan ook, uh, wat ik ook in hem waardeer, is dat hij... Uh, ondanks zijn geleerdheid in, in alle opzichten een docent is. Dus als hij spreekt of dingen uitlegt... dan, dan doet hij dat altijd in doodgewone mensentaal. Uh, en uh, vermijd het wetenschappelijke sausje. Ben je nog steeds aan het zoeken? Ja, die is overleden in 1935. Dus dat ja, inderdaad uh, die ja. periode ongeveer zijn geweest. Ja. Alleen bij een centro- de verbinding ook niet zo goed kom ik achter. Ja. Dus duurt <güls> Het duurt heel even voordat ik het volgende keer okay, Maar krijg wat, doe wat, wat, doe je, wat doe je? Zit, zit je te googlen of doe je een radioprogramma? Of allebei. Nee, ik kan allebei. Ik, ik okay. zit er gewoon aan jou te luisteren. Jij zit er nog een beetje door te vertellen. Ik loop wel door, denk je. Maar. Ja, nee, maar ik hoor
4: ja. absoluut wat je allemaal aan het vertellen bent. Ja. Dus ja. Ja. Hij is breder dan veel mensen denken. Breder dan veel mensen maar denken. Maar dat is echt... ook wel gebleken uit het feit dat hij ook al zoveel dingen daarnaast doet. Precies. Maakte, zelf programma's maakte. Met zijn broer en programma maakte. En door, door Nederland
5: wandelen en daar dingen die hem opvallen. En hij heeft destijds voor de EO. Vond ik een prachtige serie gemaakt over Amerika. EO-televisie. Dus ja. de, op een hele aparte manier ook naar dat land kijkt. Dus ik ben ook razend benieuwd wat hij direct gaat zeggen. Maar wat maakt iemand wat... eigenlijk een goede Amerika-deskundige? Want ik ben, jij bent natuurlijk ook Amerika-deskundige, maar wat maakt iemand een goede dan? Um, nou, in eerste plaats moet je echt wel, vind ik, goed de geschiedenis van het land kennen. Nou is dat heel makkelijk, want het land bestaat nog maar kort. Ja. Uh, dus het gaat sneller daarbij. Ik bedoel, het is makkelijker dan sinoloog, zal ik maar zeggen. Want dan moet je 5000 jaar geschiedenis bestuderen en hier nog geen 300. Dus dat maakt het iets simpeler. En je moet ook... Um, uh, goed begrijpen uh, hoe dat land is ontstaan... He, zich los heeft geworsteld als kolonie van Engeland... en op welke manier dat is gebeurd... en hoe vervolgens die pioniers, streng christelijke pioniers... eerst in, aan, aan de oostkant zijn gesetteld... en vervolgens uh, naar het westen zijn getrokken... en dat echt hebben veroverd, ook mm -hmm. op een hele bloedige manier. Oude the west was one. He? ja. ja. En tegelijk, dat, dat ging dus allemaal heel bloedig. De slavernij, al die dingen. En tegelijkertijd was het ook, bij mijn weten, de eerste echte democratie in de wereld.
4: Bestaat dat een echte democratie? Ik nou, heb toch ja. wel wat interviews gelezen van nee. Maarten van Rossum. Die zei een echte pure
5: democratie. Nee, echte, puur, helemaal niet. Dat is ook zo. Bestaat, dat, dat is ook zo, omdat je. Wat zijn nou de criteria? Dat je kunt zeggen een democratie. die doet aan verkiezingen. Dat deden die eerste settlers hmm. in Massachusetts overigens echt. Die hadden, echt, die, 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 die hadden verkiezingen. En uh, maar één termijn. Iedereen mocht maar één termijn, dan moesten ze weg. Dus dat was wel erg democratisch. Alleen, je hebt allerlei andere dingen. Je moet rekening houden met minderheden. Je moet in een echte democratie ook luisteren... naar de stem van de minderheid. Ja. Uh, en, ook, en, en dat soort dingen. Nou, daar waren ze niet zo goed in. Zijn ze nog altijd niet zo goed in, vind ik, Amerikanen.
4: Nee, maar wat, wat voor soort democratie vind jij Amerika nu dan? Want we gaan het straks hebben natuurlijk ook over die Republikeinen... die absoluut tegen vaccineren zijn.
5: Nou, ja, ja, nou het is een, een, een democratie die opnieuw een beetje door een dal gaat. Dat is niet de eerste keer. Ook iets voor een historicus om erover na te denken. Want iedereen roept dan, is dit wat we nu hebben meegemaakt met Trump... en het feit dat op dit moment bijna de helft van de bevolking... nog steeds niet er erkent dat Joe Biden de nieuwe president is? Nog steeds niet? Nog steeds niet. Nou, okay. acht, acht maanden na de verkiezingen. Is dat nu uh, ja, uh, een dieptepunt in de geschiedenis van Amerika? Maar als je teruggaat, uh, dan zie je dat er verschillende van dat soort periodes zijn geweest, helemaal aan het begin als een enorme conflicten geweest tussen partijen in de tijd van uh, Goldwater en Johnson. Mm -hmm. Dat was in het begin van de jaren zestig. Nou toen, toen was ook de de, de de verhouding tussen Republikeinen en Democraten zo compleet verziekt. En ook toen had je families die niet met elkaar spraken en vrienden die elkaar niet meer wilden zien. als je het met elkaar afzet, wat, welke periode
4: is dan extremer? Want ik bedoel, Trump heeft natuurlijk wel iets losgemaakt bij heel veel mensen. Ik bedoel dat het
5: kapitaal bestormd. Ja, werd, nou wat, mensen... mij, wat mij verontrust, nee, al die dingen die zijn gebeurd, dat is gebeurd. Wat mij zorgen baart, of iets waarvan ik denk dat gelo ik geloof niet dat het op die manier eerder is gebeurd, is dat het maar blijft hangen. Het gaat niet weg. Nee. En hij gaat ook niet weg. En de, de, de Republikeinse partij, daar is een soort strijd gaande, maar de meerderheid van binnen die partij, voor zover ik nu kan zien... is nog steeds op zijn hand, om wat voor reden dan ook. Um, er is een behoorlijk groot gevaar dat bij de komende verkiezingen... die zijn alweer over anderhalf jaar, de tussentijdsverkiezingen... Mm -hmm. dat Biden dan die hele dunne meerderheid in het huis... en de, en, en de 50-50-situatie in de Senaat allebei verliest... Um, ja, en um, ja, dat zou, in feite wordt hij dan, krijgt hij dezelfde situatie... als wat Clinton heeft meegemaakt en wat Obama heeft meegemaakt. Dan moet hij helemaal gaan regeren per decreet. Want er is niets meer wat hij op een, door het congres krijgt. En dan kom ik terug op jouw vraag, wat is dan een echte democratie? Dan is het eigenlijk niet meer echt een democratie.
4: Nee, nee. Want ik, ik bedoel, ik, Max heeft dan nog niet, maar ik las wat, wat interviews met hem. hij zegt ook, Amerika, Amerika gaat decennia lang een hele moeilijke periode tegemoet. Ja.
5: Onderschrijf jij dat dan ook? Uh, met de situatie waarin ze nu zitten? Uh, nou, dat zou best kunnen. Maar ik, ik ben wat optimistischer van uh, uh, aard. Van aard Om, ja. ja, maar ook omdat ik erg let op andere mensen die zich warm lopen in... In, in, in de politiek. Er zijn mm -hmm. wat jongere mensen bij. Maar ook bij de Republikeinen. Voor, dus, juist de, bij de Republikeinen. Okay. Dat moet ik in ze waarderen. Die hebben... Um, de, de voormalige speaker van het Huis van Afgevaardigden... die is nu um, even uit de politiek... maar die keert wel weer terug. Nicky Haley. Die, weet je wel, die, die hele hippe... Um, uh, ja, dan en heren, hij komt nu wel binnen. Maarten Verrossum. Goedemiddag ja.
4: meneer Verrossum. Goed dat u er bent.
5: Maar er is talent, zeg jij. Ja, hi. Uh, ja, er is zeker talent. En zeker in die partij. En de vraag is dus of ze dat talent ook de ruimte willen geven. Want het, het zou verstandig zijn omdat ze daarmee... Uh, veel meer hun stempel ook kunnen zetten op uh, de, de nabije toekomst. Ja. Dus, dat en dat, dat... Trump-gevoel een beetje weglaten. Ja, en als je nu weer gaat inzetten op een man die in dat geval... 88 zou zijn, 78 zou zijn in eh, 2024, als die verkiezingen weer beginnen... Mm -hmm. ja, dat... Dat is misschien niet zo handig. Oh,
4: wat is er mis met uh, 78-jarige leeftijd? Uh, meneer Van Rossum wordt dit is hij, jaar, jaar Er is helemaal niks mis mee. Hij wil geen president van de Verenigde Staten worden. Nee,
5: maar hij wil is, nog zoveel andere is, dingen uh, wel natuurlijk. Hè? Van Nederland. Ja. Je moet wel de microfoon pakken.
0: Ja, sorry. Hey, hey, ja, ja. Dat, dat helpt. Maar dat is andere koek als je weer president wil worden. Ja, ik vind dat je ook aan, je hebt aan de onderkant heb je een limiet hebt. Zoals je weet, je kunt op je 21ste kunt ook niet worden. Ik geloof dat de presidentschap 35 is of zo. En dan vind ik het niet onredelijk dat er aan de bovenkant ook een limiet is... omdat ook de geestelijke vermogens geleidelijk aan
4: afnemen. Ja, bij ieder.
0: Ja. uitzonderingen daarvan. Je ziet ook bij Biden vaak dat hij doet... als hij komt spreken, doet hij eerst nog een leuk huppeltje. Zo, dan zie je wel, ik kan het nog. En dan is hij uitgesproken en dan, dan zie je hoe... als hij wegloopt, zie je, ach jee, het is een oude man. Mm. En, en, nou goed, ik hoop dat hij redelijk op de been blijft. Het is een drama als hij dood zou gaan. Maar ik vind niet onredelijk dat je zegt van... nou, laten we het aftappen, afkappen op 75 bijvoorbeeld. Dat ja. Maar vrij redelijk. Ook in het belang van het land, hè, dan op dat moment? Ja, in het belang ook van de betrokkenen. Ja,
4: van beide kanten eigenlijk, als ja. je het zo omschrijft.
0: Omdat je natuurlijk in heel veel landen ziet... dat iemand veel te lang blijft zitten. En vooral als het semi-dictatoriale systemen zijn... dan is het verrekt moeilijk om zo'n eikel weg te krijgen. Ja, u ja, bent weer binnen.
4: Hartstikke goed. We gaan er heel even uit. We gaan zo weer verder. Sorry, je ziet.
2: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
4: Fridaymove vrijdag 23 juli. We zitten bij het Experience Center van Incentro. Uh, wat er nog gaat komen. Maar we zitten al wel bij Incentro. is altijd goed om te weten dat u daar terecht kan. Um, en, en inmiddels aangekomen Maarten Verrossem. Een beetje, een beetje hindernissen begrepen, meneer Verrossem, onderweg.
0: Nou, eigenlijk aan mijn kant niet zo. Waardoor het nog eens duidelijker wordt dat ik net iets te laat vertrok. Om, om hier op tijd te komen. Ik kwam uit Dodewaard. Maar aan de andere zijde, dat was vrij dramatisch. Ik, ja. ik heb echt in twee jaar niet zo'n file gezien als aan, aan... want niet alleen de A15 stond over 20 kilometer vast... maar ook de A12 staat over 20 kilometer vast... En, en er is niets heerlijker dan dat jij dan aan de andere kant rijdt. Hè? Dat je denkt, zo, dat heb ik wel per tip top geregeld. Hè? Ja, en dan toch nog ja, te laat komen. <laughs> daar moet de heren achter zitten, dat kan niet anders. Ja, absoluut. Ja, het is vakantietijd, denk ik. Hè? Iedereen gaat er van tussen. Ik is weet vrijdag. niet of het dat is. Er waren wel veel van die, van die caravans op pad. Ja, dat ja, wel. Ja. Maar daar lag het niet aan. Dan moet ergens een ongeluk zijn gebeurd of zo. Oké, okay. bent u wel eens op met de caravan op vakantie geweest eigenlijk? Nee, ik doe niet in caravans. Sterker nog, ik ben helemaal niet zo'n vakantietype. Ik heb zo'n fijn leven dat het elke dag vakantie is. Oh, oké. Okay. Het grappige is, want Bernard Handelburg omschreef net als een zeer bijzonder
4: en wijs man... maar ook een klein beetje cynisch. Herkent u zich daarin, in cynisme? Nee, absoluut niet. Ik ben wel
0: realist, maar ik ben niet cynicus. W waar, zou, waar zou dat vandaan kunnen komen, dat beeld dan toch? Dat mensen dat van u kunnen hebben? Nou, je weet dat bij de media beeldvorming dat staat voorop. Dus Ach, zodra, ja? je, zodra je geëtiketteerd bent in mijn geval is dat denk ik al wel een kwart eeuw geleden gebeurd... dan hou je dat etiketje ook. Ook als ik zou worden gekozen tot de grootste levensgenieter van Nederland en de op, opvolger van Bastien en Adriaan dan nog... zou ik staan als cynicus, Moppacon Surpiet uh, Daar komt bij natuurlijk dat ik voor de huidige begrip... aan de linkse gekant ben, dus dan ben je zogenaar, sowieso ben je dan een druiloor... die nergens iets van begrijpt. Is dat beschimmelde lijk nu nog niet weg? Uh, ik dacht dat hij dood was. Uh, hij, is, hij, hij is wel dood, maar hij heeft het zelf nog niet in de gaten. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja. En wat vindt u daarvan, als mensen dat zeggen? Nou, dit is vrij komisch, omdat natuurlijk een groot deel van de Twitter-commentaar... is het werk van halve garen, zoals je weet. Ja. Daar zie jij toch ook wel... Ja, daar weet ik ...je mindere, mindere momenten mee gehad hebben. Ja. Dus je moet je daar niet al te veel van aantrekken. Je weet uit welke hoek het komt. Kijk, en als je op Forum voor Democratie stemt. en iemand anders voor gek houdt. dan is het echt zaak om psychiatrische hulp in te roepen, zou ik zeggen. Ja, u heeft al eerder gezegd. mensen die op Forum stemmen, die zijn niet allemaal bij een beetje. dan moet je wel een beetje een randenbiel zijn. of je moet wel erg. Kijk, ik heb wel een glaasje warm water gekregen. Ja, ik heb hier een strategiezakje erin.
4: Welke smaak heeft u voorkeur? Nee, ik ga ondertussen door, maar dat, is niet, dat zijn niet de allerslimste, zegt u. Groene thee is dat lekker?
0: Nee, dat vind ik. Vies. Nee, dat is niet goed. Oké, okay, dan pak ik even kijken. Nee, ik, ik heb je heb ook nog hooibos. El Grei die doe ik. Ja,
4: oké. Okay. Nou, en dan is zo'n bakje erbij. Kijk, en dan...
0: Ja, ik vind het niet verstandig om op, op, op Forum voor Democratie te stemmen. En in het algemeen vindt ook de leider van die partij het ook niet verstandig. Want die doet alle denkbare moeite om zijn eigen partij te en te richten. Dus hij, kennelijk heeft hij er ook wel een soort bezwaar tegen. Denk ik. Dat mensen op hem stemmen. Ja, hij doet toch al soms in interviews anders voorkomen. Maar in zijn gedrag kan je niet altijd afleiden dat nee, hij denkt... Nee, het, het is iemand met uitgesproken suicidale neigingen politiek gesproken. Ja. En het zuffen van veel van deze partijen is natuurlijk... je kunt er wel op stemmen, maar je weet zeker... dat alles wat ze voorstellen nooit gerealiseerd gaat worden. Omdat ze natuurlijk parlementair gezien... staan ze op een stil zijspoor waar, waar het onkruid groeit. Ja, maar dat is en, gekker. En een aantal, het leidt, jaar, aantal het in, jaar geleden dus niet, in principe nergens toe. Het populisme heeft maar één effect gehad. Namelijk dat de VVD en het CDA bang zijn voor verlies aan de rechterkant That's all. En voor de rest hebben ze geen invloed, want ze willen allemaal gekke dingen. Ja, het gek is wel, een aantal jaar
4: geleden, het leek er even op dat Forum een serieuze partij begon te worden. Het debat dat hij heeft nou, gevoerd met illusie, Mark Rutte.
0: Die illusie heb ik nooit gehad, moet ik je zeggen. Ook niet bij die provinciale stelsel? Nee, 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 die nee toen. ik zag toen, ik weet nog dat een hele leuke tv-reportage over de, over de mensen die in, in, het, hoe heet het, in de provincie Flevoland gekozen waren namens uh, het Forum. Ja. En die werden geïnterviewd over de vraag wat ze nu gingen doen. En wat voor, voor provinciaal beleid ze voorstonden. En hoe het met die infrastructuur van het Mijn nee, nee, enzovoort. Ik heb zelden een zo ongelukkig gezelschapje bij elkaar gezien. Ze hadden niet het flauwste idee. Wat ze zouden moeten gaan doen in de volgende jaren. En klaarblijkelijk hebben ze ook daar ruzie gemaakt, zodat de fractie ongetwijfeld in zes delen uiteengevallen is. Oké, okay, dus de Elf dus dat is zonde van je stem. De elfen Elf -Elf Minerva was snel weer gevlogen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, ik geloof. Mijn indruk was dat de van Minerva eigenlijk in coma verkeerde. Eh, en dat die daar niet veel mee te maken had. Nee, dat hebben wel meer mensen. Ondertussen zit
4: Bernard hier ook, want we hebben het ook nog een beetje over Amerika. Amerika, volgens mij zei u dat laatst in een interview... gaat
0: decennia lang een moeilijke tijd tegemoet. Ja, omdat natuurlijk de politiek in Amerika die is in, 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 instabiel geworden omdat we allemaal weten dat Biden nu verschrikkelijk goed zijn best doet... maar dat hangt op een 50-50-verhouding in de Senaat. Dus als er één Senaat zetel flipt bij de komende tussentijdse verkiezingen... en dat gaat dan toch om een derde van het totale Senaat... Dan, dan, is het, dan staat de zaak weer stil. Omdat je natuurlijk te maken hebt in Amerika met één normale politieke partij... en één politieke partij die grotendeels bestaat uit halve garen. Ook alweer. Die, die, ja, het spijt me erg dat dat zo is... Maar we zijn eigenlijk vooral door de populistische sentimenten... zijn we natuurlijk politiek beleidsmatig in, in, in woelige wateren terechtgekomen... van mensen die dingen willen die niet kunnen. Of die terug willen naar een situatie A die nooit bestaan heeft, laat staan dat die zich nu zou laten realiseren. Ja. Kijk, de, de, de republikeinse partij, gek genoeg, bestaat bij een vorm van vrij extreem nihilisme, namelijk dat je gewoon helemaal geen beleid moet voeren behalve één enkel, nee, twee onderdelen zijn altijd standaard: meer geld voor de militairen. We weten hoe dat is afgelopen sinds de interventie in eh, Irak. En in de tweede plaats natuurlijk verlaging van de inkomstenbelasting voor de allerrijkste. Dat, dat zijn ze al. Altijd voor een warme voorstanders. Van. Ja. En voor de rest is het gewoon zet de zaak stil. En zorg dat de democraten niet kunnen doen wat ze graag willen doen. Maar herken je het
5: blaadje van de halve garen aan de kant van de Republikeinen? Oh,
0: in veel gevallen wel, als je ziet
5: wat allemaal in actie is gekomen... tijdens die ongeregeldheden bijvoorbeeld. En ook in die kwestie van de bestorming van het kapitool. Dat, dat waren er niet allemaal mensen met een doctoraal examen, zou ik maar zeggen. Dus dat, dat is wel een beetje zo. En als je naar de getallen kijkt en naar de peilingen... en naar wat mensen ook zelf toegeven over wat ze vinden dan bevestigt het dat beeld. Hè. Hmm. Als, je, als je rekent dat vandaag de dag... ik meen 73 procent van de republikeinen... Ja niet erkent dat Joe Biden gewonnen heeft. Dat is vrij acht, acht maanden na de verkiezingen. Dat is vrij komisch natuurlijk. Da ja, dat is inderdaad uh, vrij ja, komisch. En raarig, zelf... sorry, je kunt dus raarig, zeggen, raarig, als je dat ja. dus even doortrekt... dan kun je zeggen dat summa summarum zo'n beetje... bijna de helft van de bevolking gelooft... dat er een oplichter in het uh, Witte Huis zit. En uh, hetzelfde zie je voor wat er gebeurt met die uh, vaccins... Ja. Biden heeft werkelijk zijn uiterste best gedaan om dat aan het draaien te krijgen. Het lukte maar niet. En gisteren of eergisteren zei hij in een toespraakje iets... Wat, waarvan ik dacht, dat is vast waar. Hij noemde 10.000 gevallen, of doden of besmettingen. Dat weet ik even niet, klinkt gruwelijk, weet even niet waar het over ging. Maar hij zei, van die 10.000 waren er 9.535 niet in Gent. Mm -hmm. Nou, het is een En dat speelt zich dan vooral af in die zuidelijke staten en, en, en in die uh, gebieden, die zichzelf, zeg maar, die donkerrode gebieden, zou ik maar zeggen, maar dan politiek. En dat,
0: dat, dat is reden tot zorg. Ja. ja, maar daar is het nu wel, ook omdat die Delta-variant... ook in staten als Arkansas, Louisiana, Mississippi... nou, die hele derde wereld die daar onder aan dat land hangt... Eh, daar, daar verspreidt die nieuwe eh, variant zich een enorm tempo. En, en dat is natuurlijk, als je niet gevaccineerd bent... 97 van de mensen die daar in een ziekenhuis terechtkomt... is niet gevaccineerd. Yes. En nu is het toch wel tot velen doorgedrongen... dat het misschien handig is om je te laten vaccineren. Maar dat moet in die staten, waar vaak minder dan 40% gevaccineerd is... moet dat nog helemaal opgestart worden. Dat, dat ze niet gevaccineerd zijn, is een politieke kwestie. Omdat de Republikeinen het tot een politiek issue hebben gemaakt... dat als je je laat inenten, dan moet je wel ongelooflijke lopen. Nou,
5: ik vind het nog slimmer. Ze zeggen, als je niet, als je, niet laat, als je, je laat inenten dan geef je ook toe dat Joe Biden de verkiezing heeft gemaakt. Ja, dat, is dat
0: is ongeveer die, 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 die ja. de tekst van die e-mail een... die, die Donald Trump van de week stuurde. Ja. Daar kwam het op neer. Het is, het is een doodzielig land natuurlijk. Dat ze in allerlei opzichten in feite ook zichzelf in de voet schieten... met het beleid wat ze voeren of niet voeren.
5: Maar dit is een hele serieuze zaak, dit. Ik bedoel, als die mensen dat nog steeds blijven ja. geloven... Alleen ik ben minder pessimistisch. Ik denk, het komt wel weer goed. Want? De, ja, omdat dat, de reden altijd wint. Ja,
0: het komt wel weer we goed. In. Ik bedoel, tenslotte houden we allemaal dood, dus het komt wel weer goed. Maar in dit geval kan met name de instabiliteit van de Verenigde Staten... die kan zeker nog, nog een jaar of twintig aanhouden. Dat acht ik niet uitgesloten. En dat is natuurlijk niet erg als Al Albanië, als dat instabiel geworden is. Dat is het altijd geweest, dus dat merkt niemand. Maar in, de, in het geval van de Verenigde Staten is het een vrij vervolgde zaak... in allerlei opzetten ja, dat betreft handelsproken. Politieke overwegingen, het conflict met China wordt natuurlijk enorm aangeblazen. Politieke overwegingen uh, en, en dan natuurlijk de volstrekte onbetrouwbaarheid in principe van de Verenigde Staten onder republikeinse leiding als het gaat om het bestaande alliantiesysteem. Kijk, Merkel zei al, ik geloof één jaar na Trump... we staan er nu alleen voor. En we moeten ons dan realiseren dat we er daadwerkelijk alleen voor staan... en dat het heel goed mogelijk is dat Biden alleen een intermezzo is... nietwaar in het circus van de waanzin.
5: De, 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 vorige, premier, de vorige, vorige, vorige premier van uh, Italië zei... het hangt af van een paar duizend stemmen in Arizona ja. of, of uh, Georgia... Hmm. welke kant de bal valt.
7: Ja.
5: Als dat de conclusie is...
4: Ik ben blij dat jij nog hoopvol bent. Maar ben ik er zelf iets minder hoopvol door geworden. Deze verhalen allemaal aan Bedankt daarvoor. Uh, dat jij hoopvol bent vooral ook. Hè? Dat is heel belangrijk. We spreken over snel weer.
0: optimistisch.
8: nieuwsradio, de Friday Move.
2: Eigenlijk
5: uh, juridisch
2: hebben we te maken met een, een poll exit. Dus uh, de uh, belangstelling is, ja,
0: immens kun je wel zeggen. So the future generations can do incredible things in space. Wilfred Geneen.
4: Ja, Kijkman heeft er dus weer zin in. En ook hetzelfde uh, geldt voor Maart van Rossum. Van Rossum, ik zal niet zeggen, hij beklaagt zich niet over de muziek... maar hij zegt, het is rare muziek voor zo'n programma als dit. En dat is het natuurlijk ook, meneer Van Rossum. Het is dus de snelheid van de discjockey, DJ
0: Thomas Robson... die het een beetje maakt natuurlijk. Ja, het is... Uh, als je aanleg hebt om zenuwachtig te worden... dan is dit wel een moment om zenuwachtig te worden. Hè? Ja, Colin, heb jij dat ook? Wat is je zenuwachtig
9: van? Ontzettend, maar ik word zo altijd zenuwachtig van dingen. Echt waar? <laughs> ja, ik, ben, ik kom er allemaal ook niet zo heel veel op mijn studio uit. Dus dat... Uh... Oh, dus zoiets als dit vind je ook al lastig. Groot Meen je dat serieus, ja? Ja, best. Nee, maar dat is. Ik heb. Um, um, ik denk eigenlijk. Het muziek maken vind ik altijd heel erg leuk. Maar ik vind het heel eng om die uh, studio environments uit te komen. Oké, okay, want voor de mensen die je niet kennen, Colin Benders, ook bekend als Kiteman.
4: Brak door, hoe lang is het 12, 13 jaar geleden alweer?
9: Ja, zoiets. Uh, 2009 ja. was dat. Ja. ja.
4: En dat werd zo groot en zo omvangrijk. En er kwam zo je af dat je dacht: dat wil ik niet.
9: Ja, ja, het ging eigenlijk wel heel snel. <laughs> het, um, het was heel tof. En echt... Um, ja, dat was echt van de een op de andere dag... Um, uh, ging ik echt gewoon van een kamertje op tien hoog... naar uh, ja, een orkest en op tour. En, en alles wat er daaraan gebeurde. Ja, bijna
4: traumatisch heb je het genoemd
9: destijds. Ja, het was heftig. Het, um, ik bedoel, het was aan de ene kant was het heel mooi. Want ik had, echt, ik had het nooit zien aankomen dat het zo goed zou gaan. Nee. Aan de andere kant... Het, um, uh, ik vond het heel heftig hoe... Weinig controle ik eigenlijk had op hoe dat jaar zich uh, ontwikkelt. Uh, vanaf het moment dat het een koers op gaat, dan uh, kon ik eigenlijk niks anders doen dan gewoon blijven staan, uh, komen spelen en uh, zorgen dat ik het, uh, uh, dat ik het volhoud. Het
4: sleurde je mee, het succes. Daar kwam het eigenlijk op neer. Het pakte je beter en je wist niet meer wat er gebeurde.
9: Ja, ja ik denk het wel. Maar het is. kijk, Zo'n negatief was het ook weer niet. Want het is wel echt. Het, het was een ontzettend mooie ervaring. En ik heb echt. Um, ja, prachtige dingen meegemaakt en, en shows kunnen doen op plekken... waar ik nooit van had gedacht dat ik daar zou komen. Maar tegelijkertijd, ik denk ook niet dat iedereen gemaakt is... voor een publiek bestaan op die manier. En als ik naar mezelf kijk, ja, het, uh, wat ik eerder al zei... het is een wonder dat ik <laughs> mijn hok uitkom. Ja. Want normaal... Um, uh, je creëert graag, graag het liefste, dat is wat ja, je liefste doet. Ja, daar voel ik me heel erg thuis. En wat was de ambitie toen, toen je daarmee begon
4: destijds? Toen je wel naar buiten tratten en op zo'n festival ging staan. Wat was toen de ambitie dan?
9: Uh, het muziek maken zelf. Dat is wel echt, daar ga ik, uh, daar ga ik heel goed op. En het is uh, het hele creatief proces, vind ik waanzinnig. Um, vanaf het begin van de eerste noten bedenken. En een uh, ding maken met andere muzikanten. Uh, ook het uitvoeren en energie die, die daarin zit. Dat, uh, dat, dat vind ik altijd... Um, ja, dat, dat pakt me op een manier wat ik nergens anders in ken. Um, maar ja, als, als je me dan twee seconden later... <laughs> ik moet omdraaien en mensen zie... dan, dan dat, dat is dat een heel andere wereldformulier. Ja. Um...
6: Hey,
4: herkent u dat ongebak meneer Van Rossum totaal Nee, niet zo. Nee, hè? Ik maak ook geen muziek. Dus, um... Nee, maar ja, u bent een ja. entertainer. U bent niet alleen een hoogleraar en een, een wijs man, maar u, nee, nee, ook uw nee, colleges al waar even, altijd uh, ben niet al gespeeld. Ik heel lang geen hoogleraar meer. Nee, dat weet ik wel. Ik dat was u wel. Maar zelfs toen u nog dat was. ik
0: uitleggen, maar dat de...
4: 2008. In 2008 en 2010 bent u gestopt ja, helemaal bij de universiteit. U ben je met
0: pensioen gegaan. Ja, maar ja, u bent nog steeds een entertainer. Het ook een voordeel van met pensioen zijn is dat je geen carrière meer hoeft te maken. En dat je alleen maar die dingen hoeft te doen die je leuk vindt.
4: Ja, en dat is in de publieke breng, belangstelling staan.
0: Ja, nou, ik breng meningen aan de man. En dat is wel heel wat anders dan muziek maken. Natuurlijk, muziek maken, dan ga je zelf in. Norm in op. Maar bij die meningen is het altijd essentieel dat, dat iemand iets tegen jou zegt over die meningen. En dan ja. zeg jij weer wat, enzovoort. Bovendien is dat in mijn geval bij hem, is dat kennelijk zeer explosief gekomen. Maar bij mij is dat een heel, heel lang, verlopend proces geweest. Een geleidelijk proces, het kon opbouwen. Ik hoop dat ik voor het eerst iets voor de, voor de TV deed in 84. Ja, dat, ja, dat is, zijn de meeste mensen die hier... die kunnen ze dat helemaal niet ernaar misschien, Bernard Hammelburg. kan het zich ja. een beetje herinneren, maar de hele rest zal wat denken. Toen was ik nog niet geboren. Oh, er zit ook nog een bejaardgroepje daar. Ja, opgeven. het is onze vaste harde kern, is ja. dat. Ja. Ja. Dus het is heel stap voor stap gegaan. En ik, ik voel me ook niet, niet benart of zo... door het feit dat je toch deels een publieke persoon wordt. Daar heb ik eigenlijk niet zo vreselijk veel last van. Dat betekent meestal dat mensen met je op de foto willen in het park. Ja, nou, dat dat, dat, dat herken je, Colin. Of of niet? dat is in tien seconden <laughs> <is> dat gebeurd. <laughs> ik, dat vind ik niet zo erg.
4: Nee. Wat, wat, wat was, het, was het zwaarst van het overweldigende dan? Dat grote publiek, dat dan van alles wat je wilde, van jou wilde. en dat je niet meer kon zijn wie je wilde zijn?
9: Nou, ik, ik denk niet, misschien niet zo heel erg dat stuk. Het was, um, ik denk dat één uh, kant was heel erg de mediacant, denk ik. Waar... Um, ik af en toe dan artikelen teruglas of, uh, of items terugzag en merkte van ja, maar wacht, ik herken mezelf daar helemaal niet in.
4: De beeldvorming wat iedereen deze uitzendingen lopen behalve. Ja, ja, dat, <laughs>
0: ja dat, dat, dat moet je op de koop toenemen. Dat ja. er allerlei slap gelul over je in de krant staat, daar moet je niet te veel van aantrekken.
9: Nee. Nee, nee, precies. Maar dat was ik was toen, wat is het, 21, 22. En, en dat,
0: ja, dan is het ja. lastig. Ja, dan het al, Hoe oud ben je nu?
9: Uh, ik word het jaar 35. Ah, Ik kijk, moet even dus hebt,
0: Nou ja, nee, je hebt de magische leeftijd ja. van 27, die heb je overleefd. Ja, precies. Dus dan heb je nu heb je een redelijk leven voor de boeg. Ja, volgens mij gaan mensen zoals jij, die <laughs> normaal gesproken raken ze op hun 27ste dood. Ja, gelukkig is dat niet gebeurd. Kijk, <laughs> dus dat is al heel mooi meegenomen. Ja, maar die, die, die gevoelens had je wel We hebben, al, hebben net he? Amy Winehouse precies tien jaar geleden. Ja. ja, nee, maar dat. Uh... 27 geworden. Ja, er zijn er nogal wat, hè, op die leeftijd. Die, nou, dat is een hele... Ja. Als je weet is dat een, een, langzamerhand een enorme populatie. Ja. Vandaar dat ik vroeg hoe oud je bent. Maar ja. 35, daar hoef je hoeft je geen zorgen mee te maken.
9: Nee, volgens mij kan ik vanaf nu gewoon lekker... Uh, maar uh, zonder
0: gekeken, niet meer zo die uit.
4: gevoelens heb je toch niet gekend, Colin? Zo zwaar dat het zo moeilijk was, toch?
9: Nee, nee, nee
0: zeker niet. Nee, het is... Um, uh,
9: even kijken. Het... Was eigenlijk dat jaar was waanzinnig en heeft heel veel voor me kunnen doen. En ik heb, uh, ik heb er heel veel artistieke vrijheid aan te danken. Ja. Uh, ook nu nog. Um,
2: maar je, je hebt niet opgetreden
9: als kijk, maar je deed nog wel andere dingetjes ernaast op het muziekgebied. Ja. Een, beetje, nou ja, een beetje de muziek die we net hoorden, zeg maar. Een beetje het andere circuit, toch? Of niet? Ja, zeker. Nee. Het is, ik, ik, ik heb ook nog wel jarenlang met het orkest heb ik daarna nog gespeeld. Een heel ander soort formaties. Ja. En de afgelopen jaren ben ik vooral heel erg de elektronica inderdaad ingedoken. En daar heb ik, uh, heb ik ook gewoon een tijd van mijn leven mee. Maar dat is een heel ander soort circuit weer dan wat het Beentjes-Podium-wezen uh, eigenlijk is. Ja. En je gaat het nu toch weer doen. Ja. Waarom? Um, ik, uh, ik, ik was bij een andere uitzending en daar was ik met, uh, uh, met Elektronica aan het spelen. Matthijs was dat toch? Ja, dat was bij Matthijs. Ja. En daar kwam ik, uh, de oude Strijkers van het orkest kwam ik daar tegen, want die speelden in de Sven Hammond Band. En ook de trompetist. En je hebt dan zo'n een hele dag repetitie en daarna heb je de dag van de uitzending. En we hebben eigenlijk gewoon twee dagen lang alleen maar naar elkaar toe getrokken. En gewoon herinneringen opgehaald. En het merkt eigenlijk gewoon ontzettend van... Ja, maar wacht eens even. Ik mis ze eigenlijk best wel heel erg. En het is... Um, ja, die band is gewoon um, zonder mezelf schouderklopjes te geven, wat dan ook. Het is de beste band aan muzikanten waar ik ooit mee heb gespeeld. En ja dat, dat gevoel van samenspelen met mensen, dat is waar het mij om te doen is en maar wel weer op festivals, op grote festivals, toch? Is de bedoeling ook. Ja, ja, ja. Nee, het is veel um... van die
4: mensen kunnen komen... als het allemaal
9: mag natuurlijk, hè, volgens de regels. Ja, precies, als nee. het allemaal doorgaat. Dan. Maar het is, wat voor mij wel een voordeel is... is dat ik samen met mijn rug naar het publiek toe, <laughs> Want ik moet naar het orkest kijken en, en hun aansturen. En daar heb ik, um, heb ik het prima naar mijn zin. Het, uh, maar het is um, uh, dat, dat muziceren met, um, uh, met het orkest... en met die muzikanten en, en de muziek die we samen maken... Dat, um, uh, dat is voor mij veel sterker dan de... Um, uh, dan het gemak wat ik voel als ik, uh, als ik de andere kant op kijk. Ja. Je hebt
4: ook mensen die hebben vliegangst, die kunnen daar cursussen voor volgen. Ja. Heb, je, heb je hier ook dingen voor gedaan voor jezelf... om daar iets makkelijker mee om te kunnen gaan?
9: Nee, ik ben ouder geworden, denk ik. Ja, <laughs> dus dat lijkt nu. Um, ja. uh, want het is vooral dat in de jaren die je erop volgden... Ik, ik ben altijd doorgegaan nog met projecten opzetten en met dingen doen. Ja, kijk, topia, uh, je bent met allerlei uh, dingen bezig. Hè? Werkplekken voor, voor, ja.
4: voor mensen in de muziek enzovoort ook in Utrecht. Want Utrecht ja. is jouw stad, hè? Ja, zeker, ja. ja. En dat doe je ook met andere mensen, begrijp ik? Mensen die dichtbij je staan?
9: Ja, het is. Kijk, Kaitopia heb ik opgericht. Dat is eigenlijk samen met Erik. Uh, dat is mijn vader, die zit achter. Ja, nee, en dan hebben we het. het hebben we in 2010 of eind 2009 hebben we Kaitopia opgericht. Gewoon echt met als doel om meer werkplekken uh, betaalbaar mogelijk te maken voor muzikanten en voor kunstenaars. Ja. En dat hebben we eigenlijk tien jaar lang gedaan. En op de piek zaten we op een gegeven moment met, met een stuk of 80 makers uh, in een gebouw. Ehm. Um, en dat is altijd wel een soort um, uh, een, een missie geweest, los van het muziek maken zelf. Dus om zoveel mogelijk nieuwe ruimte vrij te maken voor anderen. Om uh, zonder, de, uh, zonder eens, uh, al te veel economische druk eigenlijk vooral gewoon vrijheid te kunnen uh, werken. Um, zodat ze daarin iets meer controle hebben over de vorming van, de, uh, van het werk dat ze doen, los van of ze het als een jingle kunnen verkopen of uh, ja. wat het commercieel beantwoorden. het is goed dat je probeert mensen te helpen. Je stimuleert ze, adviseert ze, je probeert
4: er op allerlei manieren mee betrokken, toch?
9: Ja, het is, um, uh, ik, ik denk dat hoe meer, er, uh, hoe meer energie en aandacht er voor een sector is... hoe meer die gaat groeien. Ja. En Ik geloof heel erg in een soort muziek die heel erg voortkomt... gewoon vanuit een persoonlijke roeping van dit wil ik maken... omdat ik denk dat het goed is. En ik geloof minder in dit wil ik maken omdat ik denk dat ik daar rijk van word. En door meer focus te leggen op de dingen waar mensen een soort intrinsieke motivatie op hebben... Um, versterkt dat elkaar ook, denk ik. En krijg je een soort scene die zich op een bepaalde inhoud berust. Ja. En daar hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk um, uh, ons voor in te zetten. Uh, om daar ruimte voor vrij te maken. En dat is eigenlijk wel aan het lukken. Klinkt nobel en oprecht. Is mooi. in een tijd als deze, Maarten, toch? Oh, nu zeg ik
4: Maarten ja. trouwens voor het eerst. Ik moet even weer. Ja, ik juich ja, het van harte toe. Huh. Nee, maar er zit een
0: bepaalde puurheid in... die je niet zo vaak meer tegenkomt in onze wereld, toch? Nee, maar ik denk dat het sowieso verstandig is om die dingen te doen... Uh, die je ontzettend graag doet. En waar je jezelf veel tevreden over kunt voelen als het goed gaat. Uh, en dat je niet moet denken aan hoe je, hoe je zo snel mogelijk rijk moet nee. worden. Aangezien rijk zijn een hele vervelende toestand is in allerlei opzichten. Ja, is dat niet ja, fijn? is allemaal topperij, brengt dat natuurlijk met zich mee. Voordat oh, ja. je twee weet moet je, je abonneren op het Financieel Dagblad. Oh, ja, en dan zit je naar de koersen te kijken waar altijd iets mee mis is. Ja. En, en je bent al heel snel in een land als Nederland ruimschoots rijk genoeg... op een aangenaam, ja, als de kachel brandt en je hebt te eten... En, en, uh, je hebt een auto die normaal start zorgens, dan dan dat is toch ruim voldoende? Hm. Ja. ja, lijkt me, lijkt me ook,
4: toch?
0: Ja. Ja. Nee, je hebt, hebt niet eens een caravan nodig.
4: Nee. <laughs> nee. Nou, als het allemaal doorgaat, ik, down the rabbit hole, Ziggo Dome Met Lowlands... Als het doorgaat, heb je er
9: wel zin in? Kijk ja, je ernaar uit? Nee, het wordt echt te gek, want het is, um, ik heb uh, ik heb denk ik mezelf heel erg lang voor de gek gehouden... en gedacht dat ik er wel, voor, dat ik er wel overheen was. Maar... Ja. Um, ik, uh, ja, ik, ik, kan ontzettend veel redenen opnoemen waarom ik dit niet moet doen. Maar ik kan ook een heleboel opnoemen waarom het echt, het, waarom ja. waarom ik niks liever wil op dit moment. Dus dit, um, ja, ik kijk er ontzettend naar uit. Geniet er vooral van. Dat moet je proberen te doen. Dat, dat zou heel fijn zijn. lukken.
4: Ja, zet hem op, Colin. Bedankt <laughs> dat je er was. Vrijdag 23 juli. We zitten bij een centro in, uh, in Utrecht. En, en, ik vroeg aan mijn redactie, uh, meneer Veros, mag ik inmiddels Maarten zeggen, ik moet het. maarten kan gewoon doen. Ja, dat kan. En toen zei ik, uh, waarom uh, wilde, waar wilde Maarten graag komen? En toen zeiden dus, ze, ja, dat is wel zijn stad dit. Zo voel je het ook echt. Dit beetje de patroon van Utrecht.
0: Nee, dat voel ik helemaal niet. Ik woon hier nee? al heel lang. Ik heb een nog steeds warme gevoelens voor de plek waar ik opgegroeid ben, dat is Wageningen. Ja. Dat was zeker in de jaren 50 toen ik opgroeide. Was dat natuurlijk een soort van dorp. In allerlei opzichten. En ik vind nog steeds een hele fijne maat voor een woonplaats. Want het was een kleine plaats. Namelijk een beetje een dorpachtig. Ja. En tegelijkertijd was het een universiteitsstad. Waardoor er een hele behoorlijke boekhandel was. En ook al vrij snel zo'n zo zo typische zo studentenbioscoop. Waar min of meer behoorlijke films draaiden. Dus het, het was van alles eigenlijk wat. En ik was er heel tevreden mee. Ja, was een prima jeugd. Toen ik, toen ik in Utrecht kwam in 1962 om te studeren. Ik vond het wel zo'n stad. Oh, ja? Ja, ik vond het zo'n grauwe, ongezellige klote stad. Maar Utrecht is enorm in zijn voordeel veranderd. Oké, okay. nee, waar woon jij? Ik woon in Soest. In Soest? Ja. Nou ja, goed, dat is ook een dorp, toch? Ja, dat is een dorp, ja. Jazeker. Ja, ja, dat is ook goed, bij toeval. Weet of... je hoe dat zit in dorpen? Ja, dat, dat weet ik. Ik, nee, ik vond Utrecht niet veel zaaks. Maar ik moet zeggen dat Utrecht vanaf de late jaren zestig. eigenlijk vooral door de studentenpopulatie, die natuurlijk enorm is. Ja. Kijk, Utrecht heeft zo'n 340.000 inwoners nu. En daarvan zijn 30.000 universitaire studenten. Ik denk nog zo'n 30.000 hbo, dus al zit je al op 60. Dus dat is bij wijze van spreken een vijfde deel van de bevolking. Ja, de stad leeft. Ja, en je weet, studenten die studeren meestal niet... en dan zitten ze op terrassen of ze gaan naar de Absoluut. horeca. Ja. En dat geeft enorm veel levendigheid en reuring in zo'n stad, ook in Utrecht... En Utrecht is tegenwoordig natuurlijk een heel snel groeiende stad. Met een hele interessante bedrijvenmix bovendien. Een moderne bedrijvenmix. Die centraal Die heeft ja. hele, hele droevige jaren doorgemaakt. We zijn hier heel lang artikel 12 gemeente. Dat betekent dat je financieel onder toezicht van de Rijksoverheid staat. Zijn we geweest. En dat is natuurlijk ondertussen allemaal totaal veranderd. En met ja. name natuurlijk door de groei van de vestiging aan de, aan de westkant van de a 12 Of de A2, sorry. Uh, is, is de stad uh, ja, is een groot economisch
4: succes? Maar nu dreigt het wel een beetje je plekje te worden, dit, hè, deze uitzending. Daar moeten we een klein beetje mee oppassen. Want Hans Klippers inmiddels
0: aangeschoven, die heeft een boek meegebracht. En en dat gaat over, over sport, de Olympiërs. Geen Olympische Spelen. Ja, ik heb geen Olympische Spelen in het aanbod. Nee, hè? Nee. nee, maar u bent wel een groot sportliefhebber. Nee. Ja. nee ik
10: vreug me er ook op, ja. Dat ik, meneer Van Rossum, denk we zijn met sportliefhebbers onder elkaar. Maar dat, ja.
4: Nee, meneer Van Rossum heeft wel eens bij ons gezeten. Bij voetballen in Seid, of Veronica
0: in Seid. Ik weet niet hoe we toen eten. Maar dat was niet zijn specialiteit, hè? De, de sport niet. Nou, dat was ik zo moet zeggen, ja, ik ben toen bij twee uitzendingen aanwezig geweest. Die eerste ja. was vrij normaal. Ja. Want toen was Gijp er niet bij. Dus dat scheelde enorm in de normaliteit van de uitzending. En toen hebben we een hele aardige conversatie gehad. Je weet dat het, als het over voetbal gaat, gaat over Ajax. Dus dat ja. was vrij eentonig. En toen heb ik nog voorspeld dat Ajax nooit meer de Europa Cup zou winnen. Ja. Voorlopig heb ik daar volledig ja. gelijk in. Ik kwam gegeven. het heel dichtbij. En ja. ik denk dat dat ook wel zo zal blijven, eerlijk gezegd. Mm -hmm. Als ik het zo bekijk... Ja. Zullen we een wetje maken? Of... Ja. Nou ja, die, die, die kans is erg groot dat het niet gaat lukken ja, inderdaad. Ja, het gaat ja. niet lukken. Ja. En de tweede uitzending? Nee, de tweede keer, dat was in een soort waaierige tent in Scheveningen. Ja, klopt, ja. Met, met ik schat, 160 adolescenten mannen die zo zat als een tor waren. <lacht> Met alle gevolgen van dien. Dat klopt inderdaad. Dat ja. zij dachten dat, dat Gijp de Heer Jezus zelf was. Dat, mm. dat was al vrij snel duidelijk. Je bent niet zo'n fan van René, heb ik het indruk. Nee, ik vond hem eerlijk gezegd, in die ene uitzending dat ik hem heb meegemaakt, vond ik hem ronduit onheus en onbeleefd. Als je iemand. Hij hoort ook bij die show, dan kennelijk vindt hij dat het erbij hoort dat je dan die mensen moet of kunt beledigen die jij graag wil beledigen. Maar ik zag daar eigenlijk heel weinig redenen voor van zijn kant... om mij direct in de tank te nemen. Ik vond dat gewoon niet gepast. Nee. En er zaten nog een aantal andere druiloren die daar graag aan meewerkten. Johan overigens niet, die bleef vrij rustig. Maar de rest vond ik, nee, ik was er, nou niet, ik was er niet kapot van.
4: Nee, maar dat is inmiddels verjaard, toch? De zand erover hebben we ooit... Uh...
0: Ja, ik, ik moet zeggen, ik, je overleeft die dingen vanzelf. Ja, het gaat maar altijd ik, weer voorbij. Ik had me gewoon beter op de hoogte moeten stellen van waar en hoe deze uitzending plaatsvond. En ik had geen slechte herinneringen aan nou, die eerste Die eerste, nee, die nee, was erg leuk zelfs. Ja, en ik heb ook nog heel gezellig gepraat met die man die later, die bandleider, die later wereldberoemd geworden is. Denny Vera, ja. leuke jongen. Ja, van een ontzettend aardige ja, man. is hij ook. Had ik een heel leuk gesprek mee. Dus ja. Daar was ik heel tevreden
4: mee. Ja, en dat begrijp ik ook. Want dat
0: is een heel leuk gozer. Nou, hij het doet het hartstikke goed. Ja, ik heb niks met de Olympische Spelen. Maar nee, maar het, ik moet er toch weer toe. Nou, we onmiddellijk zouden die gestopt moeten worden. Eigenlijk wel, hè? Dat, ja. Vind je dat ook niet, Hans? Ik zou nu
8: zeggen,
4: stoppen met die Spelen. Weer 72 gevallen erbij het, vandaag. Het is nu gekker werk. Ja. Deze keer. Deze keer kan het echt niet,
10: toch? Nee. nee. Maar goed, weet je, het is uh, commercie. En, en uh, ja, maar is, je, die, uh, die mensen constant met een mondkapje op. En uh, moeten zelf hun medaille omhangen en zo. Nou ja, het is gekke werk. Nee, maar er waren vandaag weer allerlei protesten ook. Ja. Mensen proberen nu echt de zaak ook tegen te houden. Ja, en dan heb het je het nog in Japan. Uh, meneer Van Rossum weet dat waarschijnlijk wel. Japan is, uh, of, uh, Japan is natuurlijk een, een, be een beleefd land. Ja. Een bescheiden land. Dus dat protest, als daar 200 mensen protesteren... dat is in andere landen, is dat 20.000 of ja. 200.000. Ja, ze worden niet snel boos, die Japanners over het nee. algemeen. Nee, maar... omdat, ze, omdat ze zo netjes zijn. Maar al deze verhalen, die zijn speciaal voor het boek gemaakt? Of waren die al
4: eerder? Uh... Nee, voor het boek.
10: Je kent de namen met, met uh, vier collega's, wat oudere collega's onder elkaar. En dan ga je zitten. En dan zeg je van, ah, er is eigenlijk weinig ruimte meer in de media, in de kranten. Mm. Voor uh, verhalen van, van uh, voorheen. Nou, en dan komt dit eruit. En, ja. en, en, Ook commercieel je... bedacht dus, omdat Olympische Spelen zijn toch dan? Nou ja, ik weet niet, bedoel, dit ja. gaat niks die... opleveren denk ik. Maar uh, uh, dus, <laughs> je weet wat boeken opleveren. Ja, van derksen, maar niet uh, ja, maar dit ja, boekje. Niet, hoor. Nee, maar dat is het gewoon hart voor de sport, is het dan? Die dan, zeker hart voor, uh, ja. voor de sport. Hans Klippers, Frans Oosterwijk, Henk Stoudam en Sean Volkenskamer ja, bij John elkaar. Is John is daar nog uh, in, in, oh. in Tokio en de andere twee niet. Die zijn hier grappig. Ik heb heel veel toernooien met John samen gedaan, met volleyballers altijd. Daar was ja. hij altijd bij.
4: Dat was wel grappig. Maar ik wist helemaal niet dat hij het nog steeds deed, allemaal. Ja. En uh, hebben, hoeveel, want ik, ik heb jouw verhalen heb ik gelezen, onder andere met Carole Taat heb je gelezen ja. en Elko, hebben Elko van de Geest. Elko van de Geest, ja, ja. We
10: hebben 15 verhalen staan erin.
4: Ja. Nou ja, het grappige is natuurlijk... en misschien ben ik dan een beetje gedeformeerd aan het raken... en ook op het raak... dat je op een gegeven moment de verhalen erg op elkaar vindt gaan lijken. Vind je dat ook niet als je het te vaak
10: met ze spraakt? Nee, ik vond, vond dit niet zo. Nee, nee ik, vind, ik vind dat er... en dat is niet zo uh, gepland... maar ik vind dat er wel redelijk veel variatie in zit. Hè? Ik bedoel Het is moeilijk ook om een rode draad te vinden. Ja. En, en, maar er zit, het is nu ook al een verschil. Want dat was ook een van de streven. Dat we niet alleen de succesvolle sporters uh, zouden nemen. die Dompeling, de, 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 hij heeft de, mee de zit erin. Vijf keer meegedaan en nooit... Mee de... gedaan, en altijd als favoriet naartoe. Ja. En één keer vierde geworden. Ja. En, en dus, dus er zit wel variatie. Nou, elke van de geesten, uh, uh, Wilfred... Die, ja, die, ook Die zat natuurlijk in, het, uh, in de slaapkamer naast hem... lag een wereldkampioen. En hij lag te wachten op, een, uh, op, het, op wanneer die geopereerd ja. kon worden... voor zijn gescheurdere Voor de mensen die weten, dat was zijn broer Dennis. Zin broer Dennis, ja. 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 Dus dat... Weet je, dus dus er zit wel redelijk veel ellende in de verhalen. Betrekkelijk ellende, maar er zit wel wat, uh, wat triestigheid in. Hij de zegt verhalen.
4: op een gegeven moment: ook... Mijn lichaam kon mijn kwaliteiten niet aan. Zoiets probeert ja, hij duidelijk te maken. Hij, ja. Dat, dat ja. is best op. Wat hij wilde. Ja, nee, dat was een hele mooie. Ja, dan moet je even reageren met
0: de microfoon erbij Maarten, als het kan. dan moet je ook op lachen toen je dat hoort. Zo, ja, wat zei hij ook alweer? Mijn lichaam kan mijn kwaliteit. Ja, hoe zei hij dat precies? Maar ik ja, ik heb ook mijn hele leven last van ja. gehad.
7: <laughs> ja,
10: nou, ja, dat is, ik herkent ik, dus deze judo ook. Hans, kun je dat even toelichten, hoe hij dat bedoelt? Nou, hij bedoelt dat hij, dat hij dus, dat het in zijn hoofd... Uh, en uh, hij, hij, hij had de kwaliteiten in zijn hoofd uh, met het arsenaal aanworpen... en met zijn tactisch inzicht had hij, maar komt dat dus niet aan. Dus hij raakte constant geblesseerd. En, dat, en dat, als je een, een, toch een rode draad zoekt in het boek... dat is altijd maar dat, uh, dat tegen die blessures vechten. En tot waar kan je gaan? Hè? Als je nou ziet dat Lois Abbing... Uh, de handbalster die er nu weer is, maar die staat ook in het boek... die heeft dus uh, met een blessure, een, een, een uh, geheimgehouden blessure... heeft ze de Olympische Spelen meegedaan in Rio. Ja. Omdat ze dat wilden ze niet, uh, voor de concurrentie niet naar buiten brengen. Hij nou, heeft met, met injecties... Ge, uh, uh, heeft ze, uh, uh, ze uh, gehandeld? Ja. Nou, um, uh, Orhan Delibas uh, blijkt in de finale met een gebroken hand uh, ja, te en... in de hoek van ja, dus Ko-, Nou, elke van de geest hebben we het net over. Dus het is altijd maar tot waar kan je gaan. En dan gaan ze vaak over de, over de grens. Dus het is, weet je, topsport. Daar geef ik meneer Van uh, Rossum wel gelijk. En topsport is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar is blijkbaar wel uh, 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 ja, voor de mensen. Uh, ja, uh, ze gaan er toch mee, uh, mee aan de slag. Ja,
4: Olaf van der Meulen vond ik een leuk verhaal. Ook omdat ik Olaf natuurlijk zelf ja. een beetje kende. Omdat er een mix in zat van een soort vrijblijvendheid die hij in zich had... en tegelijkertijd toch de topsporter. En ja. dat het mogelijk is in die wereld waarin hij verder...
10: eigenlijk wel hele serieuze mensen te maken mee had. Ja. Alleen maar hele ja. gedreven... Nou, hij zei toen, uh, uh, Wilfred, in de camera, zei die, van uh, toen hij goud kreeg omgehangen... nu ga ik naar de Sneekweek. als ja. had die camera op zich. Hij zei, nu ga ik naar de Sneekweek. Ja, die is altijd toch wel vrij nuchter gebleven in zijn... en dat, dat, is, dat is mooi. Hè? Dus dat die... Maar die zei dus ook over de spelen. Want de spelen zijn, ja, dat is natuurlijk iets magisch... In, in bewoordingen, maar eigenlijk is het daar helemaal niet leuk. Nee, op... Dat bedoel ik bij al die verhalen. Overal ja. lezen, ja, je ja. kon nergens toe, Je zat dus in alleen in maar binnen, Je deed dan, leuke dingen. Dan normaal bij toernooien. Hè. Van der Meulen zegt: uh, ik, ik baalde van die rustdagen daartussen. Dat duurde ja. veel te lang. Nou, Diederik Simon, wat in mijn ogen het leukste verhaal van het boek is, die zegt: van nou, dus uh, zeer overschat die spelen. Hè. Uh, uh, hoezo dan? Dus uh, ja, uh, maar, maar toch, uh, helemaal gek van die sport.
4: Wie heeft het boek uitgebracht eigenlijk? Want Ik zie nu iets staan. Dat is Weet toch niet? Ja? Dit is gewoon de, de, de insight... Uh...
10: Ja, kijk maar onder andere namen.
4: Nou ja, het is niet te geloven allemaal. Ja. Het is één grote incestueuze wereld, als je het zo bekijkt. het zo hoor wel, ja. Ja, he? als ik dit... zie, dat ja, ja, ja. had ik nog niet eens gezien. ik moeten jullie ook eens een boekje aanbieden. Ja, maar die gaan als een tierelier, die leggen we op tafel, uh, meneer... Uh, sorry, ja. Maarten, en die gaan als een, als een gek, hoor. Oh, kijk aan. Ja?
0: Komt er weer een boekje aan, want u uh, Ja, aan... ik ben bezig, Ja. Schudt het schudt misschien niet erg op, maar ik ben wel bezig, ja. Oh, dan zal ik eens even met Johan euh, erover gaan praten allemaal. <laughs> ja, ik heb al een uitgever. Dat is het probleem eigenlijk. Oh, ja, dan, dan gaat het helaas niet door. Ja. Ja. Maar voor de liefhebber moet je maar om even... Verleken... Als ik over sport ga schrijven, dan zal ik jullie in zijn. Hè? Ja, dat is goed, maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nou ja, ik ben al geblesseerd geraakt op mijn twaalfde bij het hockeyje. Ja, dat is het, he? en Toen heb ik Kijk, meteen de, de handen... Meneer Van Rossum, als je het ergens ah. goed in bent, dan vind je het ook leuk. U werd waarschijnlijk ja. als laatste gekozen op school bij de partijtjes. Dat heeft u en goed. En dan dat vind je het al dat niet leuk. Geraad, ja, ja. Ja, dat heeft u goed geraakt. Ja, zo, dus dat, 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 maar dat is zo. Tuurlijk. Ja, ja. was, ik, en dan vind je het ook niet leuk. Nee, maar ik ben bevriend geraakt met degene die altijd als eerste werd gekozen. En die koos mij dan als tweede. Oké, okay, en dat vond u en, niet erg. Er, niet. er dan ging er een, een golf van teleurstelling door de zaal. Maar het <laughs> was voor mij wel prettig, natuurlijk. Meneer Van Rossum,
10: ik had een vervelende geschiedenisleraar. Dat is en ik zie, En ik zie u in, een, in, in de uitzendingen over, een, over drie stenen die aan een rand van een stad liggen. heel uh, uitweiden. Ja, dat vind ik dan niks. Weet je
0: wel? Dus, dus, maar dat komt ook omdat, ik,
10: omdat die man mij heel slecht heeft, uh, ja, heeft behandeld. Ja, slechte
0: leraren, dat is een dramatische zaak. Daar zou veel meer aan gedaan moeten worden. Maar ja, zolang het tekort is aan leraren, zullen er ook slechte ja, die leraren komen. Bijzondere verhalen, heel vond, veel, Zonder
4: Olympiërs ja. een lekker boek om lezen als je even op vakantie gaat. Dankjewel, Hans Klippers. Oké. Okay.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
8: Luister dagelijks live via internet.
1: Jelle Maasbach.
6: Wesley En We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor
8: de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
1: BNR Nieuwsradio, de Friday Moon.
2: Eigenlijk de, uh, juridisch hebben we te maken met een, een poll exit. Dus uh, de uh, belangstelling is ja, immens, kun je wel zeggen. To the future generations
4: can do incredible things in space. Wilfred Gelee. Hij is de MNH's griezen van de slimste mensen... inmiddels op slete schoenzolen van het door heel Nederland wandelen... met zijn broer en zus, Maarten van Rossum. Hij is mijn co-host. Stevig, ik zie hem weer lachen. Ik denk wat gebeurt hier allemaal? Maarten van Rossum, wat, wat, wat is uw voorkeur qua, wat,
0: qua muziek? Mijn voorkeur is uh, in, in de, de popmuziek van de jaren 60 en de vroege jaren 70 denk ja. ik. Maar in principe luister ik voornamelijk naar klassieke muziek. Oké. Okay. En dan wel het ijzeren repertoire. Dus dat is, laten we zeggen, late 18e eeuw, 19e eeuw, begin 20e eeuw. Oké, okay, er komt niks genieuw werk bij natuurlijk Nee, dan, hè? niks nee. revolutionairs. Dus nee. Je, hebt, je hebt ook modern klassiek, maar daar ben ik niet zo gelukkig nee. mee. dat moet je niet hebben, hè? Je moet weten waar je toe bent ik in het Ik vind als deze popmuziek van de jaren zestig kwalitatief... ook veel beter dan wat we tegenwoordig Maar
4: noemen ze, noemen ze een aantal nummers dan die er echt bovenuit springen?
0: Nou ja, de klassiek zijn natuurlijk de Beatles en ook... maar denk aan de Beach Boys. Of, of, ik was ook wel een beetje van de softe pop, vooral die Amerikaanse pop. Dat vond ik allemaal erg aardig. Ook de mamas en de papas hoorde ik graag. En wat heb je nog meer? De Flying Burrito Brothers, de The Birds. Maar de Rolling Stones, hoe lagen die? Nou, dat, dat lag gevoelig in die zin dat mijn mijn broer is, een, is een werkelijk de meest fanatieke Stones-liefhebber ter wereld. Oké. Okay. Die is er echt vast van overtuigd dat, uh, dat hoe heet die gitarist ook weer die voortdurend uh, aan het middelen is? Uh, uh,
4: Keith Richards. Keith nee?
0: Richards, ja. ja. Dat dat eigenlijk een broer van de Heer Jezus is, dat weet hij vrij zeker. Uh, en ik had niet veel met de Stones, vooral omdat ik Mick Jagger zo'n irritante aansteller vond. Mm. Ja, maar dat is hier ook wel een beetje. Ja, maar het werkt wel, hè? En ook een ontzettende geldwolf. Hè? Echt waar? Ja, joh. Dat, die, dat, die, dat ze nog steeds zo'n wereldtour maken... terwijl ze helemaal niet meer eh, eh, zuiver kunnen spelen. De laatste keer werd overal werd gezegd dat ze zo vals speelden als, als wat. Ja. Ja, moet je dan een keer mee ophouden. En dan springt hij nog rond alsof die Iemand zou ook heel geestig, hij moet eens gestreken worden. En dat, dat leek mij wel een hele... Opmerking.
4: Maar is het dan een leeftijd dat je sowieso bepaalde dingen niet meer moet doen? Of, We hadden ik, het net over president zijn nou, in Amerika.
0: Mijn appreciatie van de popmuziek is denk ik sterk leeftijdsgebonden. Ja. Want bij mij houdt het op in... Ik heb op een moment mijn langspeelplaten weggedaan. Daar was iedereen enorm gelukkig mee, hè, want dat schijnt Jur van het te zijn... oude mm -hmm. langspeelplaten. Ja. En, en toen zag ik eigenlijk dat mijn hele popgeschiedenis ophield in 1974. Okay. Interessant genoeg het jaar dat ons eerste kind werd geboren. Dus het een soort moment van, van volwassenheid. Een soort rieten passage en toen was het ook afgelopen. Okay. Ik vond ook die dance van de jaren 70 en zo. Dus Niks? Nee, dat is helemaal niet aan mij besteed. Oké, okay, want ik merk dat ik nu met mijn kinderen juist wel heel erg mee ga in hun muziek smaak, Terwijl ik dat bij mijn ouders ook niet ontdekte. Die bleven ook hangen bij de kerst poesiket. ja, ja en voor de flexibiliteit van je geest of voor je smakeloosheid. Het is net wat je wil. <laughs> dat laatste ik principe. ook niet uit. Maar dit is meer een Johan
4: Derkse tekst over mijn muziekkeuze over het algemeen. Ja. Maar in dat kader, wat, wat, wat drijft u voort op dit
0: moment? Wat, 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 wat elke ochtend als u opstaat, wat is dan het gevoel dat u voortdrijft? Nou, in principe schrijf ik nu, dus dat betekent dat je toch elke dag daar een fors in moet investeren. Nu denk ik al, jee, ik was een dode waard om iets te doen en nu doe ik dit. Dan moet ik vanavond toch wel even kijken of ik een beetje verder kom met, met mijn tekst. Ja, waar gaat het over maar deze ik keer? Heb geen, ik, er is, ik heb geen sterke drive, nee. nee. Als ik, als ik, morgen, ik heb niet een bucketlist of wat dan ook. Als ik morgen overlijd, dan vind ik het ook prima. Vindt zielen voor de familie en zo. Hoewel die misschien enorm opgelucht zijn, dat weet je ook niet. Eh, maar het, het is niet zo dat ik, dat ik nog belangrijke doelstellingen in mijn leven heb. Die heb ik eigenlijk nooit gehad. Dus waarom zou ik ze nu dan wel hebben? Ik weet het niet. Ik was wel heel benieuwd. Nou, want, want hoe oud wil u graag worden? Of zit er geen uh, termijn op? Nou, het, het, het moet wel zo Wat was die ijzersterke formule ook weer Dat je je hoofd wil wel, maar je lichaam heel veel... Ja, niet nee, ik, zal, ik had hem er even opgezegd ook, inderdaad. Hij zei op een gegeven moment... Kijk, zolang mijn hoofd wel wil, mijn hoofd wil wel... en functioneert nog vrij redelijk... en de rest begint wel minder te worden,
4: ja... Want uw grootvader van vaderskant is 95 geworden en ja. van moederskant zelfs 96. Ja, dat klopt. En dat waren niet de minste. Hè? Dat waren professor, dokter, ingenieur Arnold van Rossen. Ja. En Henry Nolen, die was ook zeer succesvol. En die, die keken raar
0: op toen u de keuze maakte voor uw eigen studie, toch? Ja, geschiedenis. Dat vonden ze wel zo'n ongelooflijk waardeloos vak. Ja. Je hebt ook opgeattendeerd dat je daar geen zak mee kon verdienen. Je had toch wel een beetje een behoorlijk leven leiden en zo. Dan moest je geen geschiedenis gaan studeren. Nee. Want dan werd je leraren Winterswijk. En dat was eigenlijk toch een soort van barre armoede... voor de rest van je leven. Maar daar heb ik me uiteindelijk niks van aangetrokken. En het is uiteindelijk heel erg meegevallen. Oké, okay, maar uh, dat tekent u voor, 95 96? zoiets als ik, als ik zo goed in mijn hoofd ben als met name mijn grootvader van vaders kan... dan teken ik daarvoor, ja. Oké, okay. ik was te goed voor wat mijn lijf aankon. Dat was de uitspraak van Elko van de Geest. Die wat zei hij? Ik was te goed voor wat mijn lijf aankon. Ja, kijk, daar ja, dat, dat, dat betrap ik mijzelf wel eens op. Hè? <lacht> uh, nou, ik zat er net naar mijn linkerhand te kijken en ik dacht... God, voor een oud handje. Ja. Maar het hoofd
4: wil nog veel. Ja, waarom? Ja. Het is, uh... ja, dat valt toch best mee. Is dat een oud handje? Ah, ja, een oud handje hoor. Ja? Kijk even naar mijn handje, maar ja, is dat? Nou, het...
0: ja, je kunt wel zien dat jij iets jonger bent.
4: Ja, is dit een jonger handje? Ja. Oké. Okay. Ik vind hem meevallen ook qua handje. Nou. Ja, als ik zo zit te kijken. Het is, uh...
0: Het is een ongeschonden handje, hoor ik hier iemand in de zaal ook zeggen. Ja, dat komt omdat ik mijn hele leven niks met mijn handen heb gedaan. Dus daar kan wel uitkomen. <laughs> nou klopt, een ongeschonden oud handje dan. Ik, ik heel te vulpen met mijn rechterhand vast.
4: Oh ja, die ziet er ook iets uh, geschondener uit. We gaan
1: zo weer verder. Tot zo.
4: We zijn vrijdag 23 juli. En we zitten bij je uh, in Central. Het wordt steeds gezelliger. Er komen steeds meer mensen binnen. En het hoopt de Experience Center wordt steeds meer een experience om bij te zijn. En Maarten Verrossem, hij is mijn co-host vandaag. En, en Maarten, ik, ik neem, je kijkt veel naar die actualiteitenprogramma's toch? Neem ik aan ook.
0: Nou, matig hoor. Oh, ik lees vooral de krant. Oh, oké. Okay. En ik lees uh, de New York Times, waar heb ik een digitaal abonnement op. Uh. Maar mijn allereerste nieuwsbron is altijd teletext. Oh, nog steeds? Want dat is kort. Compact. Staat dat nog? Ja, teletext. Ja. Dat wist ik niet je eens. Je moet dan. enorm oppassen dat je niet volledig verdrinkt in het nieuws. Dat je dat allemaal gaat zitten lezen, hoe het precies zit.
4: Maar al die programma's met Eva Jinek en op één, e, met al die nee, deskundigen. Nee, nee, nee.
0: nee, nee. Kijk nou naar Tozo's. Never. Nee? Nee, is niks aan. Oh. Inhoudelijk niet bijster interessant ook. Ik vind ook dat de talkshows in Nederland... die zouden toch eens bij elkaar moeten gaan zitten. Ja? En zich af moeten vragen of dat inhoudelijk niet wat sterker kan. En niet wat beter. Wat, wat ontbreekt eraan? Ja, veel te veel zangeresjes en voetballers en ik weet al niet wat voor volk. In principe vind ik dat de talkshow er is om het maatschappelijk debat... enigszins te begeleiden. Daar ontbreekt het vaak compleet aan. En de actualiteit te duiden, wat er gebeurt in de maatschappij. Dat is... Ja, dat vind ik wel, ja. ja. Oké, okay, maar App dat, trouwens, dat, uh, ken je die dan of niet? Nou ja, die, die brengt een hele specifieke expertise mee. En juist onder de huidige omstandigheden die zo'n anderhalf jaar geleden begonnen zijn... is dat wel relevant, ja. Ja, dus App mag komen? Ja, ja, niet te vaak, maar hij <lacht> mag wel komen, ja.
11: Hoe, hoe kijk jij naar deze uh, zeg maar observatie van de heer Van Rossum? Nee, dat is wederzijds. Ik denk, Van Rossum, die is af en toe ook in, uh, in talkshows, maar niet te vaak. Ja. Ja. Het chagrijnige gedoe vind ik wel goed. Nu wordt
4: het weer als chagrijnig weggezet, zo straks al cynisch... maar hij zegt zelf was het zonnetje in huis omschreven eerder in deze uitzending.
11: Oh, ik, ik was er niet eerder bij, maar nee. dus af en toe kan je een opmerking.
0: Ja, ja ik kan, nee, maar dat is altijd een heel realistische kritiek op de gang van zaken natuurlijk. Ja, je moet niet verbaasd zijn als ik Trump een halve garen noem. dat nee. is, het, is het. Dus ja, wat moet, je, wat moet je daar verder van zeggen?
11: Nee, daar kun je verder weinig van nee, zeggen. Nee, daar, kun je daar ben ik het helemaal mee eens. Maar. Dus, maar ik denk dat die, die talkshows, inderdaad, als je echt maatschappelijk relevante dingen naar voren brengt, dat dat, dat het wel goed is. Dat je, dat je inderdaad bepaalde experts aan het woord laat. Maar wat het probleem soms is, dat is dat er ook mensen aan tafel zitten... die, die nou, echt van toeter nog blazen weten. En ja. die dan mee gaan praten. En dat is lastig. Want ja. Mensen, ja. mensen weten het onderscheid niet. En kijk, als je iemand hebt die, die zeg maar 40 jaar, 50 jaar aan, aan virussen gewerkt hebt. en je krijgt dan een, iemand anders tegenover je, zeg maar een dansleraar... die, die dan, die ja, dan nou Ja,
0: natuurlijk wel een dansleraar is te noemen. ja, ik, ik vond het ook volkomen onjuist... Dat, dat een dergelijke toch, naar mijn idee lichtgeschifte persoon... Vol voortdurend het woord kreeg in... Niet waar, waardoor natuurlijk toch in de landen het idee krijgt... dat zo iemand gelegitimeerd wordt door zijn aanwezigheid. Te ja,
11: ik denk dat hij zich uiteindelijk zelf wel gedisqualificeerd heeft. Ook, we en dat was ook een focus. Er ja, zijn ja.
0: soort van types vaak enorm bekwaam om <grijg> zichzelf te delegitimeren. dat juich ik van harte toe. Ja. Maar ik vind dat ze niks te zoeken hebben op de landelijke tv. Geef ze geen podium, het, dat is wat u zegt. Ja, dat is maar wat ik zeg, ja. ja. Als je niks serieus te melden hebt... als je feiten ook niet kunt aantonen... dat je een vorm van gelijk hebt... dan heb je daar niks te zoeken, naar mijn idee. Oké, okay, wij hebben René van der Gijpen aan de tafel zitten. Dat weet
4: vast en zeker, meneer Hoogst En die zegt, er is eigenlijk niks aan de hand. die IC's, er komt bijna niks bij. De ziekenhuizen, komt niks bij. Hoeveel? hetzelfde geen... blik. Ja, op het
11: ogenblik. Dat is een kwestie van tijd. Dus wat we nu zien gebeuren is natuurlijk... dat we hebben meer dan 50% van de bevolking gevaccineerd. Dat is fantastisch natuurlijk. Ja. Maar er zit nog een heel contingent van mensen... met name in de oudere categorie... die nog niet gevaccineerd zijn. Ook in de oude categorie? Hè? Ja, met name ook in, de, in, in achterstandswijken. Mensen die okay. totaal niet machtig zijn. Ja. Als, als je daar in, zeg maar later van het jaar... als daar dat virus mede door de jongeren ingebracht... toch komt. En die vaccins die zijn fantastisch. Maar die beschermen niet 100%. Dat weten we. Dat is nog nooit gebeurd. Nee. Dus we weten... Dat je toch een matige circulatie van het virus houdt. En dat virus zal uiteindelijk al die gevoelige mensen wel vinden. Maar en dat betekent dus dat die wel degelijk in het ziekenhuis komen.
4: Het waren even hele hoge cijfers, die lopen weer iets terug. Maar die cijfers op de IC's en de ziekenhuizen... die, die, die komen pas later dan, ja, begrijp ik. Waar, waar, waar hebben we het dan over? Wanneer gaat dat oplopen dan? Nou, dat
11: is moeilijk te zeggen, maar je kunt kijken... naar wat er in Israël gebeurd is, of nu gebeurt... wat er in Engeland ja, gebeurt, die lopen op ons vooruit. En dan zie je toch dat men grote problemen heeft. Ook in, in Portugal in Lissabon. Ja, dus in principe, wij zitten met de vaccinatiegraad redelijk hoog... maar we zijn niet hoger dan, zeg maar, 55 procent. Nee. En waar je naartoe moet, uiteindelijk naar volledig gevaccineerde mensen... we dachten oorspronkelijk dat het 70 procent moest zijn misschien. 80%, maar met die nieuwe variant, met name de Delta-variant... is het waarschijnlijk dat we eerder in de buurt van de 90 moeten zijn. Ja. En je moet uitkijken, want we hebben onze les natuurlijk geleerd... wat vaccinatie betreft, met polio en andere, en met mazelen... met name in de Bijbelbelt, ja, waar, waar dus een categorie van mensen is... die bij elkaar leven, die zich niet laten vaccineren. En dan gaat dat virus er in één keer doorheen. En dat kan, dat is waar ik het net over had... die, die pockets die je nog hebt van niet-gevaccineerde mensen. En dat is een groot risico. Ja, maar die gaan zich ook niet laten vaccineren, dat gaat niet gebeuren. Oh, daar ben ik heel optimistisch over... Dat ze echt, dat wel waar? gaan doen. Ik denk dat we echt alle zeilen bij moeten zetten. Als je ziet wat Macron op het ogenblik doet. Dat hij echt zegt: jongens, laat mensen, je nu met z'n allen vaccineren. Ja, mensen in de
4: zorg moeten verplicht zelfs uh, vaccinaties nou, nemen. Daar komt het wel op neer. Zijn.
11: Nou, niet verplicht. Dat wil zeggen dat mensen mogen niet met de handen aan het bed als ze niet gevaccineerd zijn. Dat ja. geldt ook voor influenza. Dus je kunt mensen niet echt verplichten om zich te laten vaccineren. Maar je kunt wel ervoor zorgen, als je zelf in het ziekenhuis ligt... Ja, en je bent van, van, van mijn leeftijd, van onze leeftijd wellicht... Ja, dan wil je toch niet dat er iemand aan het bed komt... die niet gevaccineerd is en die, die je nog even infecteert. Dus ik denk dat er een zorgplicht is, ook van het ziekenhuis. Ja, dus heel duidelijk, een ziekenhuis, dat geldt voor influenza... heb je precies dezelfde discussie gehad. Hmm. Ja, en nog steeds, dat mensen die echt met de handen aan het bed komen... en met, met zeg maar, zwakke patiënten te maken krijgen... mensen die kunnen overlijden aan zo'n infectie dat die mensen gevaccineerd zijn. De eerste plicht van, van, van een dokter, van een, van een verpleegster... is de patiënt geen kwaad te doen. En als je, als je niet gevaccineerd bent en je kunt dan nog die patiënt besmetten... ja, ik denk dat dat niet acceptabel is. Ja. Maar
4: je wist niet hoe snel je moest krijgen. Je had zelf gebeld met de GGD. Je kon er uiteindelijk ergens terecht. Ja, toen, ik weet niet of ik dat
0: verhaal nou nog eens een keer heb. Nee, 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 maar het enige ja,
4: wat ik wilde, heeft hij nou sucus aangeboden niet. of niet, Hugo de jongen? Want hij had later zeggen. Ik en de rest kan zijn stikken.
0: Discussie niet, niet dat ik dat verwacht had dat hij dat zou doen. Maar hij had natuurlijk wel volkomen ongelijk, omdat uit zijn reactie bleek dat hij totaal niet wist hoe het in elkaar zat. Nee. Dat hij helemaal niet wist dat in die week alle personen tussen 78 en 77 aan de beurt waren. Zeker die personen die dit jaar nog 78 zouden worden. Ja, waar. En ik had geen uitnodiging ontvangen, dus ik dacht, hop, ik bel eens even op. En toen, toen had ik die wonderlijke ervaring. Nee, het komt wel, en nee, het komt niet, nee, het komt toch wel. Maar toen vond nou, eigenlijk toch... Nou ja, dat vond ik zo komisch dat ik dat stom genoeg verteld heb in de podcast. Ja, maar toen zei hij, ik ken de rest en, kan stikken. En toen heb je daar dus, wat gezegd. Toen zette ik mijn computer aan de dag daarna. Het was net als een lawine was uitgeboren van, van, van verontwaardiging. Ja. Weet je dat de KRO-NCV tientallen brieven heeft gekregen... dat een dergelijke vuige oplichter... dat hij toch niet bij de slimste mens mocht zitten? Ja. Dat kon toch niet? Die moest onmiddellijk ontslagen worden. Niet waar, met de staart tussen de benen het land uitgejaagd. Nee. Hè? definitief naar België geëmigreerd, bij wijze van spreken. En de, of, de, die, die merkwaardige verontwaardiging van mensen die van niks weten... dat vind ik altijd toch wel... Een... Dat
4: is erg sterk geworden, ja, de, de laatste tijd niet typisch. Typisch. met social media. Is
0: niet typisch, maar hij heeft zijn excuus helemaal. dus niet aangeboden, dat wilde ik even weten. Nee, dat heeft hij niet. Trouwens, Rutte zou dat dan dat ook moeten doen... want die heeft me ook nog de staf gebroken... over mijn ongelooflijk egoïstische, ja, autistische optreden. Oké, okay, dat heeft hij ook niet gedaan. Nee, dat Ik hij het niet te doen. doen. En ik vond het niet zo verschrikkelijk erg. Hij heeft het dan moeilijk genoeg, natuurlijk.
11: Je kunt niet aan de gang blijven natuurlijk, met excuses aanbieden. Ja.
0: Nee, dat is ook nog een dingetje. Hugo nee, ja, de, de Jonge zou er een soort bedrijf kunnen stichten. <lacht> hè, dat hij dat zegt van... ik bied sowieso voor alles mijn excuses aan. Of ja. Ook voor de wereldgeschiedenis, hè, want...
4: Maakt het trouwens wel rond de grootste hit van Kijtman die hier zojuist zat. Is Sorry, zo heet dat nummer ook. Um, en, maar die wil graag meedoen aan die festivals. Wat is nou wijsheid de komende weken en de komende maanden? Wat kan?
11: Ja, ik denk, kijk, we hebben ons helemaal rijk gerekend... met al die bubbels waar het dan over ging. Ja. Maar ja, de handhaving daar. Kijk, als iedereen goed gevaccineerd is en negatief getest is... gebeurt er niks op zo'n festival. Maar je hebt gezien wat er gebeurt. Er komen mensen binnen die ofwel niet goed gevaccineerd zijn... of te bedonderen. En ja. dat, ze, dat ze een verklaring hebben dat ze, dat ze, dat ze s'ochtends getest zouden zijn. En dan krijg je natuurlijk, ja, die test, dat is ook niet al zaligmakend. Kijk, sowieso, die vaccinatie beschermt geen 100 Dat is 90 95 een beetje afhankelijk van... De, de, van de vaccins die je gebruikt. Ja. Er zijn sommige vaccins die nog minder, uh, minder beschrijven. En dan hou je dus altijd een categorie van mensen over die toch nog geïnfecteerd zijn, toch nog het virus kunnen verspreiden. Dus je moet, je moet daar heel voorzichtig mee zijn, terughoudend. En als je op een gegeven moment zegt: alles kan weer. We gaan met z'n allen op vakantie, hola ADHD, en alles kan weer, dan hou je geen rekening met dat zo'n test. Maar kijk, op het moment dat je getest wordt, ben je negatief. Maar je kunt vijf uur later kun je positief zijn. Zo snel dus, al. Dat kan. Oké. Okay. Dat kan. En, en ik denk dus dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. als je dan eigenhandig het verandert van 24 uur max ja, tot 40 uur, nou, dan denk ik dat, je, dat dat toch gevaarlijk is. En als je dan rekening houdt met het feit dat het systeem niet 100% safe is, nou, dan gaat dat virus circuleren en we hebben daar de gevolgen van gezien. Ja. Dus ik denk, ik, ik zit zelf in Duitsland, als je ziet hoe men daar met de, met de zaak omgaat, dan gaat het ook iets omhoog, maar er is een, er is een orde van grote verschil daar. Daar praat men, daar praat men nu over 10 per 100.000 in de, in de laatste week en daarbij ons zitten we... Tegen de 200 aan. Dat, is, dat zijn hele andere getallen. Maar zou het dan nog strenger moeten in Nederland? Ik bedoel, er zijn ja, ja, een paar. Ik denk als je, als, je, als je gaat versoepelen, dan ben ik wel voor, maar doe dat dan heel voorzichtig. En, en zeg niet van de ene dag op de andere: van met z'n allen op vakantie. Nee, ja, de Engelsen gooien alles open. Freedom Day hebben die ervan gebouwd. Ja, nou ja, goed, daar zul je ook de gevolgen van zien. Dat is in feite gaat dat ook niet goed daar. Ja, dus, en je ziet ook wat de gevolgen zijn in dat soort landen uiteindelijk. En waar, waar we eigenlijk, kijk, het hele verhaal van het begin af is geweest... dat wij hebben gezegd, en dat, dat is natuurlijk de discussie... van we gaan in Nederland, maar dat geldt voor de meeste Europese landen... zorgen dat dat virus onder controle blijft. Dat betekent dat onze ziekenhuizen het kunnen. Maar dat is een gigantisch systeem. dat is heel gevaarlijk. Want als het maar even iets fout gaat, dan zit je, dan zit je met, met een erg getal dat niet rond de 1 uh, blijft, maar ineens naar de 2 toe gaat. Ja, we hebben dat gezien. Als dat gebeurt, kun je het niet aan. Uiteindelijk, nu ligt dat anders. Ja, omdat de meeste mensen, of in ieder geval de helft van de mensen, goed gevaccineerd is. Maar uiteindelijk ja, moet je toch proberen dat virus onder controle te krijgen. En als je nu kijkt wel hoe het in de wereld is aangepakt, dan heb je aan de ene kant, zeg maar als extreme heb je Brazilië. Die hebben het ontkent en die zeggen van ja, niks aan de hand. Als je daar de, ziet, de aantallen doden. Aan de andere kant heb je China. Ja, en die hebben gezegd, het komt hier... die hebben hun ervaring ja. natuurlijk met, met dit soort virussen. En die zeggen, het gebeurt niet. Ja. Dus we, we hebben echt een keihard regime. En die lachen ons nu keihard uit. En die daar intern... je kunt je voorstellen wat, die daar, wat, wat daar gezegd wordt. Moet je die, die halve garen zien dan? Die laten het toe, dat virus. In plaats van het echt bij de wortel uit te roeien. En ik ben dierenarts van oorsprong. Als wij problemen hebben met Monteclauzeer... met vogelpest, met varkenspest, Afrikaanse varkenspest... dan gaat alles op slot. En is voor een aantal weken is de boel, baf... Gebeurt er niks. En wie zich daaraan onttrekt. Ik ben recent nog bij een, bij een rechtszaak betrokken geweest. als getuigendeskundige. Als je je daar aan onttrekt. Ja, dan, 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 is, dan is het een economisch delict. Dan krijg je een enorme, enorme straffen Zoals je dat ook bijvoorbeeld in Taiwan en China en zo krijgt. Dus je hebt die, 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 die hele waaier van de vrijheden. En dan zie je dat de, de mate van vrijheid... omgekeerd evenredig is met het succes van je, van je maatregelen. Oké, okay,
4: dus we moeten nog niet te veel doen. Niet te gek doen, een beetje rustig blijven met z'n allen. En dus een beetje goed nadenken. Als
11: dat
0: is, dan, dan ben ik ja. er weer eens. Ja. Bedankt. Deskundige op dit gebied, viroloog, spreken. Ja, ja, zeker. Ja, Ophoog, ze trouwens. Net iets te vroeg ze hebben ze de zaken losgelaten. Ja, klopt. Dat is de ik conclusie. Vond die, die beelden van die, van die disco in Enschede, die vond ik wel komisch. <lacht> ja. Dat je de 800 <lacht> mensen die volledig uit hun dak gingen... dan dacht je ook als normale tv-kijkers, dit kan niet goed aflopen. En het nee. ging ook niet goed. 200 besmettingen. Ook. Ja, en ze hadden allemaal een bewijsje
4: bij zodat dat ze gezond waren. Bedankt, meneer Oosthouden.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
8: Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley
6: Beert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in
0: elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor
8: de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
1: Hey. Nieuwsradio. De Friday move.
2: Eigenlijk de, uh, juridisch hebben we te maken met een, een poll exit.
3: Dus uh, de uh, belangstelling is, ja, immens in, in kun je wel zeggen. The future generations can do incredible things in space. Wilfred Gené. Ja,
4: hij wordt binnen en buiten de ChristenUnie gezien als een groot politiek talent, Wat vlopig kiezen er even voor de politie politieke in zijn eigen stad Utrecht. Maarten van Rooij is aangeschoven, net als Thomas van Groningen. Ja. We zitten inmiddels in een volgestroomd uh, Incento Experience Center. Alhoewel, er zitten maar vijf hoor, maar die maken geluid van twintig. En nog steeds aanwezig maakten verroren. Nu blijft het helemaal stil. Nu zou je nog een keer die mensen moeten laten applaudisseren. Ja, hey, super, spontaan wat hier allemaal gebeurt. Ja. Dat van Maarten van maar Rotterdam. Je
0: vindt dat leuk of niet Maarten? Je houdt hiervan, hè? De microfoon er even als het kan, Maarten. Nee? Mij hoeft het helemaal niks op uit te Wat is in centro in godsnaam? Ja, wat is in centro
4: eigenlijk jongens? Kan iemand het uitleggen eigenlijk?
0: Wat is in centro? Ik moet
4: Nee, jij moet er wel erbij komen dan. Ja. Ja. Ja, tuurlijk.
3: Dan pakken we deze microfoon uit. Is dit spontaan? Ja, dit is
2: spontaan. Dit
4: is heel spontaan. Leg even kort uit. Uh, voorheen de Rabobank. Natuurlijk ook voorheen top volleybalster, Maar nu inmiddels voor Incentro actief. Ja, klopt. Ja. Uh, wat is Incentro?
2: Incentro is een uh, IT-bedrijf. En uh, zoals ze het zelf zeggen, we build awesome digital solutions.
0: Juist. Hel Helpt dit ja, of niet? Daar heb je echt iets aan. GELACH ja. <laughs>
2: Nou, als, je, als je bezig bent om uh, je hele boel te digitaliseren, dan heb je er echt wat aan. Maar sommige mensen die hebben daar, uh, dat helemaal niet nodig.
0: Ik ben digitaal genoeg.
2: Nou, zo is het nou dan. Hoe kunnen we u nu helpen?
0: Nee, ik zou er niet aan moeten denken. Nee.
4: Maar goed, wij gaan verder. Maarten van Ooyen, hartelijk welkom. Ik zei eerst volgens mij Maarten van Ooyen, maar dat was altijd de persvoorlichter van de centers van de waar ik voor gewerkt heb. Maar jij bent Maarten van Ooyen, 31 jaar oud. Um, wat betekent Utrecht voor jou dan?
3: Nou, in ieder geval de plek waar ik woon. En uh, ik woon om de hoek zelfs hier. Dus het was voor mij. Ik kon bijna lopend, maar ik ben met troon uit de fiets gegaan. Maar de fietsverbindingen op Papendorp kunnen nog wel een beetje beter, denk ik. Oh, Oké, okay. maar daar kun je zelf wat aan doen, toch, of niet? Ja, ik ben wethouder zorg en welzijn, dus uh, niet uh, van de fietsmobiliteit. Maar wie weet, wie weet. Jij bent ook 31, uh, Thomas. Uh, Klopt? Kind je? Ik vrouw? zeg niet, nee. nee? Nee, Want zijn echt... sterstijd
4: schijnt uh, al te
2: reizen enzovoort. Hij ja, schijnt heb... een enorm talent te zijn binnen de ChristenUnie. Ik zit te lezen inderdaad, uh, naar aanleiding van deze uitzending. Toen dacht ik wel, nou, dat gaat hard, ja. Als je die lijn doortrekt, dan, dan is Den Haag wel, uh, zou je zeggen, een volgende stap. Ja. Zolang Thomas je niet kent, heb je toch iets verkeerd gedaan,
0: blijkbaar. Dus wat dat betreft... Uh... Ja, Maar als ja. ik iedere
2: wethouder van Nederland moet kennen, dan... Uh... Maar, maar te voorstellen
4: kende je Thomas van Groningen.
0: Nee, ik ken geen van beide hier. Nee, zo kun je het
4: altijd weer relativeren. Ja, met
0: allen allemaal ik vind het ja. een relatief teruggetrokken bestaan. Ja, D66 is inmiddels een partij, toch? Nu. Nou, nou ik, uit, uit wanhoop heb ik D66 gestemd. Ja. Maar dat komt omdat ik gedreven ben door de Partij van de Arbeid, die zijn principes zo ingrijpend verraden heeft in Rutte II, dat ja. ik dacht: dit kan echt niet meer en ik was toen bovendien landelijk lijstduurder. Dus ja, eerst Ja, hier is een stad en nou daarna nog een, landelijk. Ik had een vaag gevoel van medeverantwoordelijkheid... voor de rampen die zij hebben aangericht... en de uiterst kwalijke manier waarop ze zich door de VVD hebben laten inpakken... in dat kabinet dat er bovendien ook nog vijf jaar gezeten heeft in totaal. Nee, dus ik kon geen kant op. En toen dacht ik, ik, ik mijn, mijn schatting was al heel snel... dat het nu zit in de kabinet, nu demissionaire kabinet... dat het gewoon weer missionair wordt... Dat zal voor de ChristenUnie ook even hikken zijn... maar wie weet komen ze daar wel overheen. Uh. En toen dacht ik, dan stem ik op de enige partij... die in dat kabinet komt... en die een zeer uitgesproken pro-Europa-standpunt heeft. Ja. Wat gek genoeg in Nederland een betrekkelijk uitzonderlijke situatie is. De ChristenUnie bijvoorbeeld is ook helemaal niet uitgesproken pro-Europa. Dat is van een verbijsterende dorpse kortzichtigheid... waar je u tegen zegt, maar zo is het. Marten, kun je dat uitleggen, waarom de ChristenUnie dat... Vandaar mijn stem voor D66. Oké, okay. Maarten, waarom is dat?
3: Tja. Uh, waarom is de ChristenUnie geen pro-. Ik ben voor alles voorbereid, maar niet op ja, die. Nee, maar dat verrast het. me altijd. Ja, dit is natuurlijk, heeft natuurlijk alles te maken met dat denk ik... in de achterban van de ChristenUnie ook wel echt vragen zijn over. of de Europese Commissie zich nou altijd houdt aan waar ze voor op aard is. of dat ze ook allerlei dingen doet wat ze eigenlijk misschien niet zou moeten doen. Dus als ze zich nou zou focussen op de echte vraagstukken waar we Europa voor nodig hebben. en niet op al die tierenlantijntjes. dan denk ik dat de ChristenUnie een stuk pro-Europese zou zijn.
0: Nou, dit is voornamelijk fantasie.
3: Oké, okay, ja, waarom?
0: Omdat de commissie in feite niets te vertellen heeft. De commissie is uitvoerend. en Voor alle wezenlijke besluiten die die commissie neemt... heeft ze de steun van een raad nodig. De raad is het soevereine apparaat in Europa. De commissie, nogmaals, is uitvoerend. Het kan wel zijn dat de raad iets opdraagt aan de commissie om uit te voeren... waarbij de raad niet goed heeft nagedacht... wat de condities zijn om dat, om dat voorstel ook daadwerkelijk te realiseren. En dan barst niet waar het, het lawaai... Lawa Lawaait, dat barst los van wat de commissie doet, dingen die helemaal niet mogen of kunnen. De commissie doet nooit iets wat niet mag of kan... want dan zal de commissie onmiddellijk worden teruggevloten door de Raad. Zeker nu in de Raad natuurlijk allerlei landen zitten... Niet waar die veel verder gaan bereid zijn om de EU te saboteren en te treiteren. Ik denk niet, niet dat je bent gekomen
3: om over Europa te praten. Nee, overigens ook een hartstikke leuke discussie op met de heer Van Rossum. Maar... Uh... Ik was eigenlijk voor iets anders gekomen, inderdaad. Ja, wat wilde maar het college dan? van meneer Van Rossum is altijd goed, toch? Ja, maar waar ben je voor gekomen dan, Maar. Nou ja, ik denk toch uh, iets te laten zien van hoe mooi de stad is. Want de stad en, is
4: jouw ding, hè? ondanks het feit zeker. dat jij al op je 24 e volgens mij was je toen al lijsttrekker, op je 28 e was je wethouder... Uh, is de ambitie nog lang niet om het landelijk te gaan doen. Dat gaat nog wel een tijdje duren. Ik heb
3: uh, inderdaad echt weer voor Utrecht gekozen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Dus uh, ik wilde graag door in Utrecht en
4: ook nu weer. Maar waarom? Wat, wat maakt deze stad zo bijzonder? Dat was mijn eerste vraag eigenlijk
3: ook dat gebeurt, Er gebeuren hier zoveel... Kijk, ik, ik, wat ik echt heel mooi vind aan Utrecht is dat het een hele sociale stad is, hè. Uh, dat... Dat, dat zie je eigenlijk op alle plekken. Dus er is een heel grote betrokkenheid op elkaar. En ik ben wethouder voor zorg en welzijn. Dus voor alles wat er in buurtcentra gebeurt. Je bent zeg maar
4: de lokale Hugo de Jonge eigenlijk. Daar komt het op
3: neer. Nou, ik weet niet of je de lokale Hugo de Jonge wil zijn. Nou ja.
4: Maar, ik bedoel, ja, in zekere zin die dieporteur. Ja,
3: het zit wel een takenpakket vaak van, nou ja, sport, eh, volksgezondheid, zorg, eh, ouderen. Eh, Waarom dus... zou
4: je niet de lokale Hugo de Jonge willen zijn dan?
3: Nou ja, de, ik denk dat ik een heel andere stijl heb dan Hugo de Jonge. En ik denk ook dat uh, het allerbelangrijkste... waar natuurlijk Hugo de Jonge nu mee bezig is, is het coronabeleid. Mm. Ja, en daar heeft de gemeente natuurlijk eigenlijk een marginale rol in omdat ze vooral toch de, de maatregelen die landelijk worden besloten... uiteindelijk uh, uitvoert. Maar hoe vind je de optredens van Hugo de Jonge dan? Hoe vind je zijn handel als minister? Nou, ik, ik heb mijn tijd ook meegemaakt toen hij nog wethouder was in Rotterdam. En overigens was ik daar best wel gecharmeerd van, eerlijk gezegd. Alleen ja. dat is natuurlijk de tegenstelling een tegenstelling tijd... tot nu, begrijp ik. Nou, waar mensen hem niet zo goed van kennen. Maar toen heeft hij in Rotterdam echt een hele mooie eenzaamheidsaanpak gelanceerd. En dat was ik erg van gecharmeerd. Ik vond dat heel sterk van, van Hugo de Jonge. Ja,
4: maar nu zeg je wel steeds dingen waarvan je eigenlijk nu mee, mee, mee insinueren Dat je het nu niet zo sterk vindt. Wat hij doet. Nou,
3: ik vind het nu af en toe. Uh, ik, ja, soms twijfel ik wel eens over hoe geprofileerd het is of een bepaalde uitingen, manieren van doen. Denk ik, ja, moet dat nou zo? Kan het misschien iets zakelijker? In plaats van iets minder. Nou ja, wat ik al zeg, geprofileerd.
2: Dus ja, dat, dat klopt. Ja. Daar ben
3: ik niet verschrikkelijk fan van.
2: Eigenlijk hoor ik hier dat je dus niet moet zeggen bij ieder politiek talent dat wethouder is, dat je kan zeggen. Goh, die zou ook een goede minister zijn, bijvoorbeeld. Of een goed Kamerlid. Dat moet je sowieso nooit zeggen, want dat weet je nooit. Ik denk dat uh, Hugo de Jong in ieder
3: geval een hele goede wet uit Rotterdam was. Dat deed hij wel goed. Dat deed hij in ieder geval goed, ja. Zeker ja.
4: weten. Dat viel net even naar de Christstudie. Meneer Verrossum denkt dat het gewoon doorgaat. Dat die ja,
0: zegt... Ik denk dat het, het demissionaire kabinet zal blijven zitten. Het kan personele wijzigingen. Dat kan maar toen doet, doet even dat worden. de motie
4: van wantrouwen zelfs kwam. En de motie van afkeuring
0: nou, Omdat Segers natuurlijk al, al de goed. Die zei de volgende ochtend dat hij die motie eigenlijk wel had willen steunen. Maar hem niet had gesteund. En sinds die tijd is hij gezellig teruggekrabbeld. Want ik begreep dat ook de achterban niet gelukkig was met de verklaring. Van zegers dat die hem eigenlijk wel had willen steunen: die motie van wantrouwen.
3: Was jij er blij mee, Ik... Maarten, met die uitspraak? Nou, weet je, wat, daar is gewoon heel slecht gevallen. Dat daar natuurlijk wel echt iets gedaan is door, door Rutte. Wat gewoon niet goed gepraamd wordt. Je moet gewoon de waarheid eh, vertellen. En dat heeft hij niet gedaan. En dat is bij de ChristenUnie gewoon heel slecht gevallen. En dat viel ook bij Gert-Jan uh, Gert Segers, denk ik, heel slecht. Dus ik snapte heel goed. Kijk, als je die motie van wantrouwen had gesteund... had je op dat moment de minister-president eigenlijk de laan uitgestuurd. Ik denk dat dat wel heel ver ging, maar ik snap ook heel dat daarnaast gezegd... Ja, er moet een trendbreuk komen en dit, dit is niet wat we willen in dit land. We willen nee. dat je de waarheid spreekt. Maar hij gaf niet aan, de aan de dat er geen
4: die plaats meer over was voor het kabinet. En daar lijkt hij nu toch op terug te komen.
3: Ja, ik denk ook dat dat wel heel scherp uh, geformuleerd was. Ik denk dat hij eigenlijk had moeten zeggen, nou ja, we willen echt iets anders. En ik denk ook dat, dat er echt wel fundamentele twijfels uh, zijn. Als je zoiets doet, ja, dan moet je eigenlijk toch... Je verantwoordelijkheid nemen en uh, je pakken.
4: Je hebt nu over Rutte. Ja. Ja, je had moeten opstappen.
3: Vind ik wel. Als, je, als dat zo duidelijk naar voren komt, ja, dat, moet je, dat moet je niet doen.
0: Vindt u dat ook, meneer Van Rossum? Ik, ik heb in de podcast, dat kan iedereen terugluisteren, al, al vrij ver voor deze gebeurtenis gezegd dat het vrij verstandig leek voor Rutte om na tien jaar de zaak voor gezien te houden. Nou, had hij in mijn hele redelijke reputatie kunnen vertrekken. Hè, zonder zo'n enorme doffe negatieve dreun als Balkanende nodig had om te vertrekken. Dus dat, mij leek het een goed idee. Ik ben ook een voorstander van, ik ben, het Amerikaanse politieke systeem is vrij hopeloos. Maar dat achtjarige presidentschap, daar zie ik wel wat in. Ja, als je het in die, in die acht jaar niet kunt, dan kun je het beter helemaal niet doen. Dat
2: is een D66-standpunt ook, hè? Is dat zo? Nou ja, als je het daarover reis gezegd, is, uh,
0: ben ik het dan op uh, dit punt met D66 ook eens. Uh, dus ik dacht hij kan. En, maar het probleem natuurlijk was dat uh, de potentiële opvolger was vertrokken. In feite, de VVD heeft geen enkel aanbod uh, in, in, waarbij je zegt, nou dat zou wel een goede fractieleider of zelfs regeringsleider zijn. 0,0. Ook, ook wat er nu aan zit aan fractie is niet dat je zegt, Goh, wat een sterke ploeg is dat. Hmm. Nee, dat is. Daarbij zie je ook het gevaar dat iemand heel erg lang in feite zo'n partij domineert. Dat is niet goed voor een partij. En dat heeft Rutte niet willen inzien. Of die het record wil breken van Hubbers natuurlijk. Want die nog twee jaar voort. Maar iedereen zegt ook van ja, ook bij een geval van Rutte 4 zal het waarschijnlijk niet lang leven. Omdat iedereen toch wel een beetje genoeg heeft van Rutte. Dat zou kunnen. Ik ben van dat transparantiegelul, daar ben ik niet van onder de indruk. Dat kun je wel willen, maar dat gebeurt toch niet. De huwelijken zijn ook niet transparant. En dit programma is ook niet transparant. Dat is allemaal, dat is allemaal kletskoek. Ja, eigenlijk is alles kletskoek. Als je zo die nou, lijn doortrekt. Het punt is kletskoek. Dan ja. je, je begrijpt niets van politiek als je denkt dat een goede formatie dat die transparant kan zijn. Dat er in een formatie over personen wordt gesproken. Natuurlijk, wat dacht je nou? Dat daar niet over personen werd gesproken. Dacht je dat jouw redactie niet af en toe zegt. Jezus, die Wilfred, die zit ook wel te zeiken elke keer. <laughs> maar dat vertellen ze je niet. Dat nee, denk, je denk ik wel. ook nee, inderdaad. Dat is helemaal
4: niet transparant. Maar Mark, dat is in jouw geval dus ook zo. Of is, of is het op dit niveau nog gewoon alles transparant?
3: Of is het ook al het spel wat gespeeld wordt? Kijk, je zit met GroenLinks. Ik, ik vind dat je... Ja, wat is transparant? Kijk, uh, uh, natuurlijk ja, Tuurlijk is het zo... Het al, dat ja. als je... <lacht> nee, maar als je kijkt... Ik vind je helemaal niet... Pleit helemaal niet voor een, uh, weet ik veel... Een coalitieonderhandeling met open deuren of zo... Mm. Of dat je dat live op tv mee kan kijken wat er allemaal gebeurt. En dat het daar inderdaad op een gegeven moment ook over personen gaat. Ja. Er moet ook een kabinet komen. Dus het gaat vanzelf een keer over personen. Hoe is het? Alleen dat is denk ik net niet helemaal wat daar gebeurd is. Daar is iets anders gebeurd. Nou, maar goed, ik weet niet of we die kaas weer helemaal moeten gaan terughalen. Hij maar, maar had er geen actief geheugen aan dat er Pieter nou, zich was genoemd. Nou, hij hij zei, ik heb, ik heb het daar niet over gehad. Mm. En toen bleek dat hij het daar wel over had gehad. Ja, en dat valt bij... Uh, mensen met de ChristenUnie hart gewoon niet goed. Je moet gewoon de waarheid spreken. Elke moet zeggen: ja, ik heb het wel over gehad. En ik heb dit gezegd, ik heb dit ingebracht. Dat was 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 is allemaal veel minder erg geweest, zeker weten.
4: Maar hoe gaat het bij zo'n coalitie als D66, GroenLinks en de ChristenUnie dan? Hoe, 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 hoe loopt dat dan bij jullie? Nou, wij doen ons best om zo goed mogelijk de stad te besturen.
3: Dus uh, wat is je vraag precies? Nou ja, hoe gaat dat dan? Dat is geen achterkampjespolitiek. daar zijn geen. Ik geloof niet dat wij ooit nog op een uh, vergissing uh, of zijn betrapt of op een uh, uh, waarheid.... of we achterkwamen dat het toch niet helemaal zo zat. Dat geloof ik niet. Nee. Maar
4: je hebt niet het gevaar in je dat je, je bent nu 31. dat je op moment met ook al ziet... wil je verder komen? Moet je daar al mee gaan doen aan
3: het spel nou, dat spel? Dus dat mag doen. toch hopen van niets, zeg. Kom op, alsjeblieft. Ja? Nou, dat, is niet, dat, niet, dat we niet doen alsof dit de manier is. hoe je politiek zou moeten bedrijven. Nee. Nou, maar dit is toch van alle tijden. Ik ja, bedoel, weet dat van alle ik tijden. Ik dat... ben met, met, met Maas van Ross eens dat. Uh, tuurlijk zijn er ook dingen in Utrecht dat je dingen uh, uh, achter gesloten deuren bespreekt. En natuurlijk zijn er overleggen met coalitiefracties over bepaalde onderwerpen. Natuurlijk maak je afspraken met elkaar. En natuurlijk wordt niet alles meteen de volgende dag in de krant gezet. Nee, dat is, dat, maar dat is ook niet waar het over gaat. Hmm. Het gaat erover als je op de man af dingen wordt gevraagd. En als je, of je dan eerlijk bent... En uh, zegt hoe de volk in elkaar me, in uh, volk volk de de stilstreekt, stilstreek, ja. of dat je iets anders vertelt. Dat is zwaar te overgaan.
4: Je, elkaar ook de je hebt een pvda uh, burgemeester hier natuurlijk met Sharon Dijks... maar jullie zijn allemaal van andere partijen. Laatst hebben jullie haar wel een keer teruggefloten, begreep ik. Hoe gaat dat dan?
3: Nou, de gemeenteraad had een uh, discussie, denk ik, met de burgemeester. Het ja. ging over de parken en de overlast in de parken s'nachts. En uh, kijk, daar weet Maarten van hem ja. ook van alles van.
0: Tot verdriezen. Ja? Ja, die gemeente is krankzinnig. Als het over het Park gaat, dat is tot, tot festivallocatie uitgeroepen. Dat is een betrekkelijk antiek en klein park. En dan ga je. Er was zes dagen durend maltbierfestival, werd, werd ons aangekondigd. Waar je denkt, ik hoop dat de besmettingen weer flink toenemen. Want dan zijn we er weer van een jaar vanaf van die klote festivals.
3: Oh, maar daar ben jij een fan van de nieuwe burgemeester. Want die heeft gezegd, oh, het ging s'nachts natuurlijk niet goed in de parken.
0: Nee, dat kunnen we zeggen. En toen heeft de burgemeester gezegd... Niet alleen uh, s'nachts, maar overdag ook. Er staan nog steeds borden hout afstand. En daar, daar, daar klonteren al die adolescenten en die studenten. Die klonteren bij elkaar en zeggen, het lijkt de Abu Ghraib gevangenis wel.
3: Dat gebeurt niet alleen in de parken, kan ik je melden. hoor, Dat de mensen geen anderhalf meter afstand houden. Maar, uh... maar, maar er zal een moment komen dat je
4: waarschijnlijk wel de landelijke politiek ingaat. Maar wat is dan voor jou het streven? Wanneer ben je succesvol, geslaagd hier in deze stad? Uh, als je zou stoppen. Wanneer heb je, wat heb je dan bereikt?
3: Nou, zo kijk ik er eigenlijk niet naar. Ik kijk er naar wat, ik, waar ik nu, wat ik nu wil doen is... Ik, wil, uh, ik denk dat ik echt het beste op mijn plek zit in Utrecht. Dat ik daar het meeste kan toevoegen. Dat ik daar het meeste zicht op heb. Wat ik daar echt wil bereiken. We hebben echt nog een aantal grote doelen die we willen realiseren. Nummer eens één. Nou, een hele belangrijke is de uh, uh, verandering van de huishoudelijke hulp. Kennen veel mensen ook wel de huishoudelijke hulp die je thuis krijgt... als je niet meer zelf je huis kan schoonmaken. Nou, dat is vaak nu heel erg op zichzelf georganiseerd. Ik zou willen dat die hulpen veel meer ook in verbinding staan... met andere zorgverleners, zodat ze ook denken... er hey, gaat iets niet goed, weet je wat? Ik zorg dat er ook iemand langskomt die daarbij kan helpen. Zodat je eigenlijk een zorg team krijgt in de wijk... in plaats van allemaal verschillende hulpverleners die allemaal hun eigen uh, werk doen. Nou, Om zo'n voorbeeld te noemen, dat is niet een verandering... die je van vandaag op morgen organiseert... maar daar moet je echt langere tijd voor nemen. Moet je met al die organisaties afspraken over maken... Om eens een voorbeeld te noemen. Er komen echt veel ouderen bij in Utrecht. Dus dan moet je dit soort dingen veel beter gaan organiseren.
4: Ja, je vertelt met een drive die volgens mij natuurlijk overkomt. En dan ga je straks toch die landelijke politiek in. En Dan word je Hugo de Jonge. En dan heb je de bobverzoeken, En die zegt, uh, Nou, ga ik niet aan houden allemaal
0: veel te druk. Uh, ja, hij dan is een hoger beroep gegaan. Maar dus verliest hij ook een hoger beroep. En dan ben ik benieuwd wat de afloop is.
2: Ja, dat wordt wel heel interessant. Want wat eigenlijk de, de, de conclusie hier is. Dat Hugo de Jonge het gewoon niet lukt om uh, orde op zaken te stellen op zijn departement. Eerlijk gezien... even kort samen wat het inhoudt. Het verhaal met de bobverzoeken. Nou, je kan, iedereen kan eh, informatie opvragen bij de overheid. Ja. Dan is dat een bepaalde termijn voor waarin die informatie geleverd moet worden. Er nou, ja. zijn een paar honderd van dat soort WOP-verzoeken binnengekomen... bij het ministerie van VWS, eh, Volksgezondheid. En dat, daar hebben ze zoveel documenten en uh, dat ze eigenlijk niet meer kunnen vinden. Dus zegt dat het ministerie zegt... ja, weet je wat, wij bepalen zelf al wanneer we met die documenten komen... eigenlijk wanneer we ze gevonden hebben. Ja. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Alleen, je hebt allerlei wettelijke termijnen waar je aan moet houden. Nou, de rechter heeft toen gezegd... ja, dat kan niet, je kan niet zelf bepalen wanneer je met die stukken komt. Dat moet gewoon volgens de wet gaan. Nou, en daar gaat Hugo de Jonge nu tegen in beroep. Ja. Omdat hij toch blijkbaar niet voor elkaar krijgt. Er zijn zelfs vijf mensen die dat Wat maakt
0: kopen? Want Maarten Grosse merkt terecht op... Van dat gaat hem niet lukken natuurlijk op die ja, manier. Ja, dat lijkt mij ook niet. Wel dat je, dat je met zo'n hoger beroep... Kun je, dat kan vaak toch zo lang worden gerekt... dat hij dan tijd heeft gerekt... tot die uh, waarschijnlijk in een nieuw kabinet zit. Dus Kijk, wat,
2: wat ik ergens kan begrijpen... is dat VWS was zeker afgelopen jaar... een, een departement in crisis. Er gebeurde ja. van alles. We kennen de verhalen over mensen... die huilend aan hun bureau stonden... Uh, toen de corona echt opkwam. Alleen we zijn inmiddels anderhalf jaar... Ja verder. En het is nog steeds niet op orde daar binnen die club. Nee. De WOP is voor veel bestuurders een hoofdpijndossier. Uh, misschien dus ook wel voor Hugo De Jonge. Maar ja, hij moet zich wel aan de wet houden.
4: Ja, dus veel niet op orde. Want
2: die vaccins die we over hebben over allemaal, die, die kunnen naar andere landen toe, die kunnen naar Afrika toe. De financiële huishouding is niet op orde bij VWS. Het nee. is, het is, het is, dat departement, daar moet eigenlijk wel na Hugo de Jonge misschien iemand op zitten die uh, echt even intern daar de boel gaat schoonmaken. Want we zien eigenlijk keer op keer... horen over verhalen dat... of documenten zijn kwijt, ja, of hetzelfde valt klopt we, niet. Of wat we ook bij het justitie het 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 enige, in aantal jaren
0: hebben ja. Ja, Niet het enige ministerie... Nee. Wat, wat door deze kwalen wordt getroffen. Nee, maar bij deze valt het nu wel zelfs, erg op. Zelfs Wopke werd gewaarschuwd... dat hij de zaak niet op orde had... Ja. En dan hebben we natuurlijk nog justitie en, en, en veiligheid... waar het natuurlijk al jaren volkomen mis is. Waar ze, waar ze soms jaren naar een briefje zoeken... en dan komt er toch geheimzinnige wijze tevoorschijn. Ja. Maarten, als je al die verhalen hoort... waarom heb je in godsnaam voor de politiek gekozen eigenlijk?
3: Omdat het uiteindelijk een prachtige plek is waar je idealen kwijt kan. Heb en je wel, wel zo'n
2: Woptermijn ben... gemist?
3: Wat zei je? Heb je wel zo'n Woptermijn gemist? Een Woptermijn heb ik... Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik doe mijn best om ze te halen. Maar het kan best zijn dat ik er wel eens een paar weken naast heb gezeten. Maar je kan je idealen uitvoeren in, in dit vak. Je moet er hard voor werken. En het komt vaak niet uh, uh, aanwaaien. Maar uiteindelijk kun je je idealen kwijt. Ja. Okay. Dus maar dat is ook belangrijk. Want er zijn heel vaak mensen die denken... Weet je, ik ga de politiek niet in, ik doe dat niet. Heel vaak jongeren haken heel veel af. En ik zeg altijd als ik jongeren tegenkom die over twijfelen. Je moet het wel doen. Je moet het wel doen. je moet, je lid, je moet lid, worden, lid worden van een politieke partij. En actief worden. Want als je de boel de boel laat... dan wordt het ook niet beter
0: zoals jij het wil. Oh, dat zijn teksten toch? Nou, ik ben het daar helemaal mee eens. Dat, het is enorm belangrijk dat je kwalitatief redelijke wethouders hebt. Je hebt het moeilijk genoeg, want er zijn verschillende termijnen geweest waar geloof ik 30% tussentijds is afgetreden. Dat zal nu dat denk ik, niet zo gauw gebeuren, maar dat, dat gebeurt wel. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat het lokaal bestuur... dat dat bekwaam geregeld is. Maakt hij een bekwame indruk zo op deze eerste oog? Hij maakt op mij een vlotte en bekwame indruk. Nou ja, nou, ik kan weer naar huis. Ja, die durft patat,
3: eh, patatjes op te eten vanavond op deze manier.
0: Ja, en, en, en moet... Het moet... Zo moet je
4: elke
3: avond patat eten. <lacht> en moet de Christen Christen het uiteindelijk wel doen? Gewoon weer Rutte 4? Gewoon verder? Ah, dat laat ik lekker aan de Haagse, uh, uh, Haagse klik, wilde ik zeggen. Maar dat is, een beetje, dat is een beetje flauw. Nee, maar dat laat ik lekker aan de Haagse politieke partij. Ik moet me daar niet mee bemoeien, want ik heb net gezegd... ik heb voor Utrecht gekozen, dus daar laat ik het ook maar.
4: Ja. Wanneer krijgen we
2: daar wat meer duidelijkheid over? Ze zijn nu lekker met z'n allen weg, wordt niet meer geschreven. Dus vakantie in een half augustus een beetje... dan gaan, uh, kunnen andere partijen zeggen of ze dat document... wat K.G. en Rutte hebben geschreven, of ze het daar kunnen vinden. Ja. En dan zijn alle ogen inderdaad gericht op uh, Gert-Jan Segers. Ja, dat is dan nou, de belangrijkste? Nou ja, kijk, de, de Partij van de Arbeid en GroenLinks... dat kan ook nog, maar die blijven van elkaar vasthouden. Dus dat, dat, die, 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 die strijd die, die, die is niet ineens opgelost in een paar weken. Dus nee. waarschijnlijk kijkt iedereen eerst even naar de ChristenUnie... van en nu, deze keer wel? Nou ja, wellicht dat die deze keer dan wel Volgens mij wilde Jesse
3: Klaver wel heel graag, hoor. Dus wat dat betreft, ik weet nog niet hoe dat precies gaat. Maar die wil
2: niet zonder het Partij van de
3: Arbeid. Nou, maar... ja? we zullen wel eens zien hoe dat uh, gaat aflopen. Die gaat straks al zijn kroonjuwelen inleveren... en dan gaat hij gewoon meedoen. Ik, ik, kan, ik kan het niet voorspellen. Alleen, ik weet wel dat... Uh... Het, wat mij betreft uh, ja, nou overduidelijk was dat GroenLinks gewoon graag in een kabinet wilde stappen. En ik denk ook dat, dat de tijd er eigenlijk wel rijp voor is. Maar hoe kan dat nou, er is enorm rechts gestemd en dan zouden we een behoorlijk links kabinet krijgen. Dat is toch best
0: gek? Nou, het erin, of de vraag of er in de Kamer een meerderheid is. Er wordt niet links of rechts gestemd, het gaat om een meerderheid in de Kamer. Dus dat is kletskoek. Nou, er is op rechts met, met voren, met, met PVV... er zijn natuurlijk heel veel partijen. Oh so zo so wat? Ja. ja? Het is, bij elkaar hebben ze nog geen 20 van het electoraat. Dus ik zou zeggen, laten we ons daar nou niet al te veel op over... Als
3: je links ben, heb je niet meteen een links kabinet hoor. Wil uh, een beetje over het
0: leven. GroenLinks heeft Boondienst een beetje de helft van zijn electoraat verloren. Dat moet er wel bij gezegd worden.
4: Maarten was... Vrooy, ontzettend bedankt en succes. De komende jaren nog in de En jij ook, Thomas. Van Groningen. Zeker. Tot later.
1: BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
8: Luister dagelijks live via
1: internet. Jelle Maasbach.
6: Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar
2: kukelde. BNR Beurs.
8: Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smile.
1: BNR Nieuwsradio. De Friday move.
2: Eigenlijk uh, juridisch hebben we te maken met een, een poll exit. Dus uh, de uh, belangstelling is ja, immens, kun je wel zeggen. So the future generations
3: can do incredible things in space.
1: Wilfred Geneer.
3: Ja,
4: is een festival dat wel doorgaat. Want vanaf morgen past de eerste editie van het Boom Chicago Comedy Festival los. Onder andere met Arjen Lubach en de heren van der Speld. is nog steeds aanwezig, Maarten Verrossen. Maarten, je merkte er nog even iets op over, over de ChristenUnie... of het überhaupt nog wel kan met D66. Hè? Dat, dat punt lieten we net even liggen.
0: Uh, ja, dat D66... Sorry. Dat D66 natuurlijk nog een stem heeft... In de, in de voortzetting van deze coalitie. Ja. Maar ik denk wel, onder druk... zal dat denk ik ja, uh, wel wat makkelijker gaan. En misschien kan daarvoor iets... iets extra's worden aangeboden aan D66. Zoals bijvoorbeeld... Ja, een iets positieve houding ten aanzien van de Europese Unie bijvoorbeeld. He, dat je op een aantal dossiers dat je een ander standpunt inneemt... dan nu het geval is. Uh, ik denk aan het onderwijsdossier, dat zal ook. Er komen in de kabinetsperiode veel aan moeten worden gedaan. Ons, ons onderwijs veraveld. Ja. Op, op de internationale lijsten zakken wij en zakken wij en zakken wij. Dat, dat behoeft echt sturing van boven... Hoe dat precies moet, weet ik ook niet. Maar dat het slecht gaat in het onderwijs, dat is wel duidelijk. Ja, dat is absoluut een geval. Nou ja, de, de D66 zegt altijd, wij zijn een onderwijspartij. Dus laten ze dat namens nou laten merken. Ga je daar ook weer het lijst voor worden, als ze daarom vragen? Nee, dat doe ik nooit meer. Nee, dat nee, is niet nee, goed heb een enorme spijt van, ja. Ja, ze vroegen het op een pijnlijk punt. Ze vroegen het, dat was denk augustus 2012. En, en ze stonden echt waardeloos slecht. Ja. Eh. En, en of, ik, of ik daar dan niet solidair mee was... ik denk, nou ja, ik moet dat misschien toch... maar dat kost me verder ook niks. Maar hij is een Dus dat heb ik gedaan, maar achteraf vind ik... dat ook die lijstduwerij is niet handig. Omdat je toch de suggestie wekt... dat je eventueel in de Kamer zou kunnen komen... in noodgevallen, maar terwijl je dat helemaal niet van plan bent. Nee. In die zin is het misleidend dat je op een lijst staat... terwijl je niet de finale keus zou maken om dat ook te bewerkstelligen. Nee. En maar de PvdA heeft sinds wel afgedaan, dat is de conclusie. Ja, en, en, nogmaals, ik had spijt en ik zal het niet weer doen. Nee. Uh, vind je Arjen Lubach grappig? Kijk je er wel eens naar? Nou, het, 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 ik op zichzelf heb ik uh, meerdere stukjes gezien van Arjen Lubach... Uh, die ik enorm grappig vond. Neem het fameuze we are number 2. Ja. Uh, zonder meer ijzersterk, daar heb ik enorm om gelachen. Dus ja, goede redactie in ieder geval.
7: Het was een voice-over uh, uh, van Boom Chicago. Het programma
0: ja. was altijd op zondag, als ik het wel heb. Ja, cool. Kijk, zondag nooit tv behalve naar het podium Witteman. Dat is het enige wat wij bekijken. Okay. En voor de rest, uh, ik weet niet wanneer, hoe laat was die Lubach dan?
4: Uh, tien over negen was het volgens mij. Ja, tot... god,
0: dan werk ik. Dus dat, uh, oh nee, dat moet je in niet. Hier. Nee. Ik ben een waardeloze tv-kijker. Laat ik dat erbij zeggen. Ja, het is een kwaliteit. Je moet het kunnen. Hè? Dat is niet iedereen ja, gegeven. Tv -kijken is, is... Ja, tv-kijken is... Ja, een opgaan je moet voor... de geestelijke stamina hebben om dat te verwerken. Ja, is... ja, ja, je dat... moet de aanleg voor maar hebben. je weet, slecht nieuws is nieuws. En goed nieuws is geen nieuws. Nee, dat is waar. Zo dus werkt dus het met columns ook. Als je een tv kijkt, dan raak je al snel betoverd door het idee... de wereld gaat naar de kloten. Er is niets meer aan te doen. De toestand, we hangen... Nou, het is niet eens dat we wel met een andere rand van de afgrond hangen. We zijn al bezig neer te storten hè, in, ja. met een manhoopskreet. Dus, maar in praktijk valt dat best wel mee. Ik zeg altijd tegen mensen, als u een prettig, rustig leven leidt... begin eens met drie maanden niet naar de tv te kijken. En, en je zult zien, je wordt ontspannen, je wordt rustig. Ja, zolang er niet in de straat geschoten wordt, eh, ja. heb je verder van het wereldleed niet zo veel last, toch? Saskia Maas, directeur van de Comedy Club Boom
4: Chicago. Dat is al een tijdje droog. al zo. Hè?
7: Dat klopt al ja. 28 jaar.
4: Ongelooflijk, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Zou Maarten van hem er ook niet gewoon kunnen staan?
7: Ik denk het wel. Ja, absoluut. Hè? Ik zou hem heel graag in ons festival uh, willen uitnodigen.
0: Ik weet niet of ik zo'n festivaltype ben, eerlijk gezegd.
7: Nou, je hoeft vooral niet te denken dat het een festival is. Je kan gewoon ook be vooral bekijken dat het een avond is waarop jij uh, je grappen kan vertellen. Ik denk dat er om grappen te
0: vertellen. <laughs> als ik een grap vertel, is dat volkomen toevallig, omdat de werkelijkheid zo ongelooflijk grappig is. dat als je die normaal beschrijft, dat het al enorm grappig wordt.
7: Maar dat eh. is ook humor voor mij. Ja, dat is ook is uh... De
0: grootste humorist uit de recente Nederlandse geschiedenis, Boekoekoek. Ja. Of, of misschien tegenwoordig met Thierry Baudet. Dat zijn lui van, van immense komische talenten. Vooral, want het meest komische zijn mensen die niet zelf weten dat ze komisch zijn.
7: Dat, bent, dat is vernietigend.
0: Dat is vernietigend.
7: Ik vind ook dat comedy moet vooral ook een reflectie zijn van, uh, van, van de werkelijkheid. En, en die op de hak nemen. Dus uh, ik denk dat, uh, ja, dat u ja, daar... Maar meestal
4: worden het nog door mensen gedaan die dat zelf ook nog wel doorhebben dat er een bepaalde zelfswoord in zit.
0: Maar die ontbreekt volledig bij mensen als Boer Koekoek -Koek en bij Thierry ja, Baudet. Ja, Boel Koekoek was geweldig. Echt. <lacht> hij werd ook wel nagedaan in die tijd door Cabaretiers, maar Koekoek -Koek zelf was zo superieur achter dat tafeltje met dat, met dat kleedje en zo. En dat lullige plantje wat er altijd bij is. <lacht> ja. En dan zeker met met die vriendin vallen. Maar het was echt een, een schitterend optreden. Een
7: vak apart. Ja, het, ja. Moet, ja, het ja. moet
0: bewaard worden allemaal. Maar ja. is het
4: te vangen dan, humor? Is het te beschrijven? Is het überhaupt in een, in een doosje te stoppen dan?
7: Nou ja, er zijn natuurlijk, dat willen we natuurlijk met ons festival ook een beetje laten zien... dat er zoveel verschillende vormen van humor zijn. En, en comedy. Hè. We zijn natuurlijk in Nederland een beetje gewend... Uh, de cabaretstijl van humor. Uh, we kennen natuurlijk nu ook wel, omdat wij dat geïntroduceerd hebben... 28 jaar geleden, de improvisatietheater. Uh, uh, we hebben stand-up comedy. Maar er zijn natuurlijk nog zoveel andere vormen uh, van, van uh, comedy... Die, uh, die ook een plek hebben in, in het hele uh, ja, ecosysteem uh, van de, comedy. Improvisatie,
4: de improvisatie, de, 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 de jongens als de lama's en zo. Ja, klopt. Dat zou ja. bij jullie ook uh, goed werken. Ja, nou, ja die, hebben goed.
7: Het, die hebben het een beetje van ons geleerd inderdaad. Uh, Ruben van der Meer uh, was uh, bij ons uh, begonnen inderdaad. En uh, die werkte in de keuken bij ons, uh, notabene. Uh, toen wij nog op, het, uh, op de Lijmansgracht zaten. En die keek sowieso... Om hoek, die dacht, dit is gaaf, dit uh, wil ik ook wel. Ja. En toen is hij met zijn maatje Horace Cohen bij ons uh, ook op het podium beland, inderdaad. Ja, ja
0: daar ben je groot fan van, uh, Maarten, begrijp ik, hè? Ik heb helemaal niks met de lama's. Het is mij een raadsel waarom mensen dat geestig vinden.
7: Nou, dat komt ook, zelfs... denk ik, omdat dat, wat jij al zei... Hè, van televisie is natuurlijk een hele andere tak van sport. Als je grapjes moet maken op televisie... is het anders dan als je grapjes kan maken nou, in het kijk, theater.
0: Zij komen op verplicht om, een, om iets grappigs te doen. En niets is zo erg als mensen die niet buitengewoon grappig van zichzelf zijn... die vervolgens enorm hun best doen om grappig te zijn. Dat is echt... Gra grappigheid is, is een toevalligheid. Grappigheid is pas... Echt grappig als het in feite een marginaal verschijnsel is?
7: Ja, maar ik vind ook wel wat grappig voor mij is, is ook wel echt uh, dat je op een ander idee gebracht wordt. Hè? Dat, je, dat je denkt van, oh ja, dat doe ik ook. Weet je wel dat het een spiegel is die, uh, nou, nou, die je
0: misschien ziet. Misschien moet ik een uitzondering maken voor klassieke slapstick, hè? dus de dikke en de dunne. Dat is ongekend grappig. Dat, ja. is, dat, is, dat is meesterlijk. Dat zal ook nooit meer verbeterd worden. Ik kan iedereen aanbevelen: als je een half uur naar de lama's hebt gekeken, draai in dvd'tjes <laughs> van de, de keer naar de dunne. Dan weet je wat geestig is. Dat is zo verschrikkelijk grappig nog steeds. Het is ongekend grappig. Ja. Ja. <laughs> ja. Stan Laurel is toch in, in die combi. Dat is toch echt ongelooflijk
4: grappig. Ja. Maar het is wel een leuk gesprek om over de humor nog even door te gaan. We gaan even naar de AVB. Het is een kostbaar goed. Het is bijna niet te vangen. Uh, de dikke en de dunne. Dat is trouwens inderdaad serieus want Zelfs als je nu nog de ziekenhuisscene terug zit te kijken... en die is.
0: Well, well, Al die one-reelers zijn echt fenomenaal. Ze hebben ook langere films gemaakt. Die zijn ook een stuk minder. Want daar mist vaak toch een soort van spanningsboog. Ja. Die, die, en die one-regels zijn meestalig. Ja, met die druk. piano die dan afgeleverd moet worden. Dat helemaal misgaat. Op die trappen in San Francisco. Ja, ja die zijn ja. geniaal. Ja, die is die die. Dat is groot. Dat is echt groots.
4: Maar het uh, zal dus een diversiteit aan artiesten zijn... die een hele andere stijl te berden gaan brengen bij jullie. De komende
3: tijd.
7: Ja, nou, we willen vooral gewoon laten zien... dat comedy meer is dan, uh, dan stand-up comedy of, of cabaret, inderdaad. Hè. We hebben dus uh, bijvoorbeeld ook... Uh, wat, wat dan heet musical Armando. Waarbij het een combinatie is van long-form improv. Je, te, je, je neemt een verhaal en uh, dat verhaal is een aanleiding om een heel stuk te improviseren, maar dan met muziek. Uh, dus niet... Hè, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar als je country en rap zou combineren. Uh, zeg maar. Het is niet zozeer dat wij nou per se pretenderen dat we al het nieuwste van het nieuwste hebben, maar het is meer het vernieuwen in de combinaties die we brengen, de verschillende facetten die we laten zien. Uh, we hebben een hele avond met vrouwelijke comedians en het is al lang niet meer zo dat we denken dat vrouwen niet grappig zijn. Maar oh. het is wel heel mooi om te laten zien... Uh, dat er zoveel uh, verschillende vrouwelijke comedians zijn die heel sterk zijn. Maar wat bedoel je met
4: opmerkingen? opmerking... we zijn al lang niet meer zover dat we denken dat vrouwen niet grappig zijn? Wat, wat, nou, wat dat je is een beetje zeggen? tien jaar
7: geleden, denk ik, uh, dat we dat riepen. Ik denk dat er nu genoeg vrouwelijke comedians zijn die uh, sterk zijn... om te laten zien dat comedy ook op dat vlak... Uh, ja, goed is. Ja, noem
4: nog eens ja. een paar waarvan je echt vindt die springen er bovenuit.
7: Nou ja, voor mij uh, zijn er wel een aantal vrouwelijke comedians. Uh, ja, ik kijk natuurlijk ook heel vaak naar de Amerikaanse markt. Uh, hmm. Sarah Silverman bijvoorbeeld uh, vind ik zelf wel heel grappig inderdaad. Uh, ja, maar
4: dus nu noem je er één. Als je er nou gelijk als de drie, vier kan noemen. van je zegt, ja die zijn echt leuk.
7: Ja, nou ja, dan denk ik ook aan vrouwelijke comedians... als Sanne Wallet de Vries. Uh, weet je, we hebben in Nederland ook best wel goede... vrouwelijke comedians op dat vlak. En uh, wij laten er in ieder geval... we hebben Shantia Jackson... Uh, die uh, uh, uit Amerika overgekomen is. Zij schrijft voor onder andere de Amber Ruffin Show. Um, Amber Ruffin... Uh, die is bij ons uh, ooit begonnen als comedian. En die heeft nu haar eigen... Uh, comedy show ja. op, uh, op de Amerikaanse televisie. Supersterke vrouw... Uh, die heel grappig is, en omdat ze een African-American background heeft... kan zij ook een hele hoop van dat soort uh, topics aankaarten. Ik vind dat heel sterk uh, wat ze ja, doet. Dat kan
4: dan wel, ja. zeg je maar. Dat is gelegitimeerd ja. om dat iemand te laten doen met zo'n achtergrond. Dan mag het wel.
7: Nou ja, ik vind, uh, kijk, als je, uh, we hebben bijvoorbeeld in het festival ook Fabian Franciscus, dat is een autistische stand-up comedian, en uh, ja, die kan grappen maken over autisme. Als je joods joodse uh, comedian bent, kan je, grap, kan je joodse grappen maken. Je, het is niet te zeggen dat je, niet, dat je geen grappen kan er maken. Het was toch een tijd
4: niet... dat, dat je als cabaretier overal grappen over kon maken? Of
7: ben ik echt, nog steeds oh, mee eens. Oh, niet meer. Nee. nee. Uh. Ja, nou ja, goed, we zitten op uh, de politieke correctheid uh, en de wokeness uh, van de huidige samenleving, waardoor het uh, wat spannender wordt, om, uh, omdat je gelijk. Uh -huh wordt afgeslacht natuurlijk. levensgevaarlijke
0: is levensgevaarlijk, hè? Ja. Het is ja. wel een of andere identiteitje die je beledigt. Hè? Ja. Dan moet je eens dus een programma maken... dat je gewoon het hele programma alleen maar identiteiten beledigt. Hè? Ja. Uh, op je... ons festival
7: uh, graag dan, inderdaad. Graag op ons festival. Oh. ja, ja Volgend jaar, de tweede editie, uh, programmeren we dat. Het is
4: zeven dagen, begrijp ik, dit hele festival, toch?
7: We beginnen morgen en we gaan door tot volgende week zondag. Ja. Ja.
4: En er, er kunnen veel mensen bijkomen ook, begrijp ik, of... of...
7: Ja, wij, wij hebben geluk dat we gewoon een zittend publiek hebben. Dus uh, we hadden natuurlijk even de schrik van... oh, festivals worden afgeblazen. Maar wij kunnen gelukkig vanwege onze zitplaatsen gewoon lekker door. En uh, dus daar kan uh, gewoon publiek uh, nog bij.
4: En er zijn kaarten of is alles al verkocht?
7: Uh, bepaalde onderdelen zijn uitverkocht. Uh, Anja Lubach die gaat een uh, reunie doen... met zijn eigen improvisatiegezelschap op sterk water. Nou, die zit, uh, die zit vol. Maar er is nog oh, volop Dat, is, dat is weer de kracht
4: van televisie ook, begrijp ik. Dan doordat hij zo populair is op tv, dan, dan trekt dat gelijk aan.
7: Nou ja, en het is ook voor de comedy-liefhebbers... is het fantastisch. Uh, als je van improvisatie houdt en van improv-comedy houdt... dan is het geweldig om hem weer aan het werk te zien... met de groep die hij ooit opgestart heeft. Ja. En dat gebeurt niet meer. Dat is eenmalig en dat, uh, dat is op het festival.
4: En voor de avond met de vrouwelijke Kapiteins zijn nog kaarten, of niet? Ja,
7: Female Friday. Oké. Okay. Ja, ja. Is dat
4: iets voor jou, Maarten? Female Friday? Vrouwen en humor?
0: Nou, kijk, als ik het goed hoor, <laughs> moet ik daarvoor naar Amsterdam. Dat, ja, sowieso, dat, ja. dat is
7: het nadeel.
0: En, en dat is een plaats die ik toch tracht te vermijden. Ja, Ja. Nou, omdat ik dan eigenlijk alleen per taxi kan. Je kunt in die klote stad niet parkeren. Je kunt er heen rijden, maar je kunt er niet parkeren.
7: We zitten op de Rozengracht en het is zeven minuten de lopen. Gracht. Ja, we zitten op de Roze gracht ja, tegenwoordig.
0: volgens ja. mij helemaal niet. Ja, maar je kunt er rijden, dat is nogal mogelijk. Een mogelijkheid, paar
7: minuutjes maar. lopen naar de, naar de Marnikstraat. ja.
0: Nee, de nee, Amsterdam is zichzelf natuurlijk voor de, voor de modale burger grotendeels ontoegankelijk gemaakt. Ja,
4: eigenlijk wel. Toch het thema wat we net even aansneden. Eigenlijk is het toch wel. Vind je het niet jammer dat het eigenlijk niet meer kan, zoals het was? Of vind je ook wel dat het goed is, deze ontwikkeling? Dat je steeds voorzichtiger moet zijn eigenlijk. Daar komt het op neer.
7: Nou, ik vind het soms te makkelijk om vanaf de zijlijn iets te roepen, vind ik uh, makkelijk. Hè? Als je niet echt uh, weet waar het over gaat, dan is het makkelijk om te zeggen, wow, dit is st stom. Kijk, uh, je, hebt, uh, je vraagt om een roast uh, in een programma en dan uh, krijg je een roast en dan ben je boos dat je een roast hebt gekregen. Ja, dan is het gewoon, de juiste comedian heeft geleverd wat hij zou leveren, maar uh, uh, dat is niet wat ze willen. Ja, met Martijn, Baudet? Ja, 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 met precies, Martijn Koning. ja, ja. Heet je Dus dus uh, het is, het is uh, ik, ja, ik denk dat ze niet hadden moeten vragen om een roast... als ze dat niet hadden gewild. Dus, nee. uh, weet je, het is makkelijk om vanaf de zijlijn te roepen... ik vind dit en ik vind dat, maar... Uh... En
4: daarna lieten ze hem vallen. RTL liet hem vallen. EVHinek liet hem vallen.
7: Ja. ja. Dat ja. vond je
4: misplaatst? Niet op...
7: Nou, ik vind gewoon dat je, da dat je als je dat niet wil... moet je daar niet om vragen. Nee. Uh, 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 als, je, als je een Mercedes wil en je krijgt een Mercedes... dan moet je niet zeuren dat je een Mercedes hebt gekregen. Dus, uh...
0: nee, daar moet je sowieso niet over zeuren. <laughs> Ha, <laughs> ha, maar de scherpte gaat er steeds meer vanaf, Maarten. Vind je dat jammer? Ah, je, zit, je zit wel ja. tegenwoordig met forse risico's natuurlijk. Ja. Dat je plotseling de volkswoede hebt opgewekt en daarbij je goed te klos natuurlijk in Nederland.
7: Ik vind social media wat dat betreft niet altijd een uh, goede ontwikkeling. Ik, uh... nee, een
0: hele, hele treurige ontwikkeling natuurlijk. Ja. Ja. Het is eerst verkocht als geweldig. Iedereen kon zijn woordje doen, wat was ja. democratischer dan, dan dat verrekte feest? Maar alles wordt onder de noemer
4: vrijheid van meningsuiting ja, gebracht. En
0: dat heeft ertoe geleid dat we een inkijk hebben gekregen in de ziel van een modale medewens waar je niet gelukkig van wordt. Nee. Maar moet je die proberen te keren? Moet je daar iets tegen gaan doen? Nou ja, verzin maar wat. Kun je het verbieden? Die zou de wetgeving oplos ja, kunnen uh, uh, laten. toch? Twitter uit de lucht dan gaat, dat ga je niet lukken. Het zijn bovendien ook niet normale twitter maar een groot deel van die twitter is niet goed snikken. Maar Facebook heeft natuurlijk ook op politiek gesproken, niet alleen thuis en neer, enorme hoeveelheden ellende aangericht. omdat er een volstrekt onvoldoende redactionele controle is op wat zich daar afspeelt.
7: Ja, en ik vind eigenlijk ook van best wel verbazingwekkend dat we dat niet konden keren. Hè. Dat, dat zie je eigenlijk een soort van, van gebeuren. En er is gewoon, het is een, een rennende trein, en de, daar, daar kun je geen. Een rem
0: opzetten. Nou, Facebook wou er ook helemaal geen rem opzetten. Er is net een interessant boek verschenen... van twee dames van de New York Times... wat in feite een vernietigend commentaar is... op de overwegingen van Zuckerberg... om de zaak door te laten groeien... in plaats van onpassende maatregelen te nemen. Dat had helemaal geen zin in om dat te doen.
7: Nee, natuurlijk niet. En ook die hele politieke invloed natuurlijk ja, ook in Amerika. Het gaat allemaal om
0: geldbelangen. Ja. En Precies,
4: ja, daar is het allemaal
0: handen om handen te gaan. Ja. 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 Zo
4: is het. Het is het genereren. Ja. Vanaf morgen dus, een festival zeven dagen
0: lang. Ik vind je heel veel plezier sowieso mee, Saskia. Heel
4: veel dank. En Maarten, jij gaat nu zo nog even schrijven aan je boek?
0: Vanavond? Ja, als ik, als ik thuis kom, nee, dan moet ik eerst patat eten natuurlijk. Ja, en, lekker. Eh, om om voor klaar te zijn voor de schrijverij. Ja. En dan maak ik nog een wandelingetje in. Nou ja, ik mijt het park nu onder de huidige omstandigheden. En dan moet ik zo om negen uur, kwart over negen, moet ik wel
4: aan de slag. Oké. Okay. Dan wens ik je daar heel veel succes. Maar leuk dat je er was. Dank je wel. Ja. Tot de volgende keer. Hartstikke leuk. Ja, zoals jij, jij ook. En wij zijn de volgende week weer. Zitten we weer? Volgens mij op de Zanding. Ja, dan dus zitten we op de Zanding weer met een uitzending van The Friday Move. Tot dan.
2: hebben te maken met een, een pole exit Dit land stelt zich uit, eigenlijk buiten de Europese Unie. So the
3: future generations can do incredible things in space. I've been dreaming about this all my life. Nou ik ben de jongste snufft ever. Ik was 18 jaar old. Ja, ik zou bijna zeggen, tegenwoordig is het makkelijker... om naar de ruimte te vliegen dan om naar Duitsland toe, toe, toe te gaan. Ik krijg nu weer kippenvel als ik het hoor. Dat is uh, met name de directe schade door, door water. Dus uh, de uh, belangstelling is, ja,
11: immens kun je wel zeggen. Ik heb daar verdriet van, het vreselijk voor, voor, voor
2: de sporters en ook het staflid. Dat zou kunnen betekenen dat je het op heel veel plekken mogelijk maakt je te vaccineren. Dat heeft op mijn onafhankelijkheid werkelijk geen enkele invloed. Dat vind ik echt zo'n onzin. Nou, dat zijn dus 2300 woningen die beschadigd zijn geraakt. 270 horecagelegenheden en 180 winkels in de detailhandel. Kijk, de mensen die volledig zijn gevaccineerd,
7: uh, daar gaat het nog uh, vooralsnog lijkt het goed mee. Dus uh, daar maak ik me geen zorgen. om.
11: Eigenlijk precies wat beleggers... Hadden verwacht.
7: Of je moet gevaccineerd
6: zijn en dan moet de laatste prik... minimaal twee weken geleden zijn gezet. En ja, dan kan je een beetje
10: ziek van worden. Uh, niet meteen dat je naar het ziekenhuis moet, maar gewoon wel een beetje dat je op je kamer zitten, positief getest bent, niet op vakantie
6: kan niet gaan stappen.
2: Dus wij verwachten dat het een vrij stabiel, uh, stabiele situatie is. Of die
6: corona-check, die kunnen mensen gewoon hier in Frankrijk uh, laten zien. Dat wij als mensen de kans hebben om Peter R de Vries afscheid te nemen.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Droomparken.
11: Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
6: Luister dagelijks
8: live via internet.
1: Jelle Maasbach.
8: Wesley Beert.
6: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukelde. BNR Beurs. Voor
8: de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.